0: Herzlich willkommen bei Damals TM Folge 60. Dies wird die Silvesterausgabe 2018 auf 19. Mir gegenüber sitzt mein alter Mitpodcaster Winfried. Hallo Winfried. Einen wunderschönen guten Abend. Wir machen heute Küchenradio. Nein, Philipp, wir kopieren dich nicht. Wir machen äh, Küchenradio, weil wir an meinem Küchentisch in Tempelhof sitzen, uns eben schon was zu essen reingetan haben und eine Flasche Rotwein aufgemacht und noch eine und diese karafiert und dekantiert haben. Und eben mal geguckt haben, ob man Silvester eigentlich mit I oder mit Y schreibt, sowohl als auch, ihr könnt es ja mal nachgoogeln. Ansonsten wird das mit dem Bildungserlebnis hier so eine Sache irgendwie, ähm, Trigger und Content Warning, äh, wir werden heute jeder erdenklichen Randgruppe Gruppe mindestens ein Ei legen, also fühlt euch nicht beleidigt, wenn ihr zu einer dazugehört, das tun wir ja schließlich auch. Uh, Silvester und Silvester. Das, glaub, bei Silvester sind, glaube ich, erstmal Heiligen die Katholiken dran irgendwie, nicht? Ja, ich
1: glaube, das war mal irgend so ein Papst oder so.
0: Stimmt, Papst Silvester. Silvester der Erste. Ich glaube, er ist nicht am letzten Tag des Jahres geboren. Aber Ach so, okay. Na gut, egal. Irgendwann später. Es ist sein Gedenktag auf jeden es Fall. Es ist ein Gedenktag. Also wir wollen uns heute unterhalten über Beschiss aller Art. Und da kommt wirklich niemand zu kurz, kein Auge trocken. Wir werden uns hier hart am Rande des Strafrechts und des Pressekodex entlanghangeln. Und ähm, ja, äh, wenn wir dann mal schweigen, müsst ihr euch den Rest halt denken. Wir werden
1: einige Namen, vor allen Dingen die von lebenden Personen, vielleicht nicht so deutlich aussprechen. Genau. Weil wir nicht am
0: 1. Januar bereits die Rechtsanwälte vor der Tür stehen haben wollen. Genau. Aber es ist durchaus vergnüglich gedacht, erwartet euch hier bitte keinerlei äh, aufdeckenden oder gar grabenden Journalismus oder so etwas. Ähm, sondern äh, wir wollen einfach mal ein bisschen lustig äh, über, über Beschiss reden, vor allem Beschiss mit Geld, denn der Winfried ist der Finanzexperte. Ich erinnere an die sehr populäre Folge zur Finanzkrise, die nach wie vor fast jeden Tag von so 50 bis 60 Leuten runtergeladen wird. Und das scheinen auch Leute zu sein, die sie vorher nicht hatten. Also es gibt offenbar Empfehlungen bei euch lieben Hörern. By the way, Hörer, äh, es gibt in, im Menü zu, auf der Homepage zum äh, Podcast, damals-tm-podcast.de, gibt es jetzt eine Rubrik äh, aktuelle Informationen oder Informationen aktuell. Ihr werdet es im Menü sehen, klickt da mal drauf, äh, da gibt es jetzt einmal im Monat Infos, die man gelesen haben sollte. Wir schreiben den, äh, was haben wir denn heute, irgendwie 13. Dezember oder sowas? Den 14. 14. Dezember, heute ist die Weihnachtsfolge rausgekommen, dies ist die Silvesterfolge. Die werde ich dann, falls ich den Chaos Communication Kongress überlebe, so an, an, an Tag 5, also nach dem, nach dem Überstehen der Party an Tag 4, werde ich den irgendwie per Mausklick ins Freie entlassen und ähm, mich danach wahrscheinlich der Bewältigung der Kongressseuche, der Cebola oder sonst irgendetwas hingeben. Ähm, und solange habt ihr halt was zu hören, was ja auch mal ganz schön ist. So, ähm, bei der Finanzkrisenfolge hatten wir ja schon mal ausführlich äh, darüber gesprochen, wie das mit Finanzvertrieb, Finanzstrukturen, Finanzprodukten und überhaupt so ist. Das waren ja alles noch Dinge, wie soll ich sagen, die waren formal juristisch alles legal, das war zwar nicht unbedingt zum Vorteil des Bankkunden oder Aktionärs, aber... Wieder weh, sagte mein Opa immer, zum Bescheißen gehören immer zwei. Eben, und es sind nur ganz wenige eingefahren, also muss das alles legal gewesen sein. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit dem Diesel-Ding jetzt irgendwie. Es sind auch nur ganz wenige eingefahren. Ich glaube, der Audi-Chef hat irgendwie vergessen. Und ja, der, der hat mit, glaube ich, immer noch gesiebt. Im ja, Lied. und irgendein Mensch in Amerika auch, aber na ja, naja, also, Pech gehabt. Äh
1: Dabei, dabei haben die noch nicht mal die Leute, ob um ihr um ihr Erspartes, wirklich beschissen.
0: Nö, eigentlich nicht. Sie haben eigentlich nur ein bisschen Gift in die Umwelt entlassen, aber wer hat das nicht? Ja, da fängt es schon. Also wie gesagt, nicht Content -Warn Warning, dritter Warnung, Trigger Warnung. hier kommt niemand zu so kurz, hier bleibt kein Auge trocken. Jetzt geht es um die Leute, die entweder von Anfang an vorhatten, ähm, andere zu bescheißen und auch welche gefunden haben, die sich bescheißen ließen, oder solche, die, sagen wir mal, schon im hellgraubereich angefangen haben und irgendwann keine Wahl mehr hatten, hatten als das Ganze illegal weiterzumachen.
1: Eben, aber es gibt da also wirklich interessante Persönchen, über die man berichten kann. Und genau. wir müssen dafür nicht nur 20 Jahre zurückgehen. Nein. Ja, wir bewegen uns mal ganz bequem ins 19. Jahrhundert. Also das sind, die, das sind die 1800er Jahre. Richtig, in diesem Zusammenhang fällt mir ein Zitat von Oscar Wilde ein. Das ist ah. wunderbar. Wenn man mir den Luxus lässt, kann ich auf alles andere verzichten. Das dachten sich die Leute auch. Das, das, das denken sich vor allen Dingen recht häufig. Anlage- und Geldbetrüger, die äh, gemerkt haben, dass mit ehrlicher Arbeit
0: Luxus nicht so ohne weiteres zu finanzieren ist. Das war auch in den 1800ern schon so. Ich verweise auf die Folgen Geld 1 und Geld 2 dieses Podcastes, wo mal erklärt wurde, wie das damals so war, als das Geld noch so am Metallwert hing und so und was dann passierte, als es nicht mehr so war vor allem. Ja, was ist denn da so passiert? Wann, wann, was für also ich weiß, beschiss gab es schon viel früher so im Mittelalter ah, und also sonst wir nicht wollten, wie, Aber wir wollten ja mal die lustigen. Wir haben, wollten ne?
1: mal die lustigen Dinger nehmen ja, ja. und äh, wie gesagt, wir müssen uns eine Minderheit nach der anderen vornehmen.
0: Beginnen Gut. wir beginnen wir mit den Frauen. Die sind eine Mehrheit, glaube ich, in unserer Gesellschaft die Frauen. Also hier am Küchentisch sind sie eindeutig die Minderheit. Ja, an diesem Küchentisch im Moment ja, das stimmt. Derzeit, ja, okay. Und, und was haben die armen Frauen verbrochen? Ja, äh, da gab es eine Dame mit dem schönen Namen Adele Spitzeder. Der Name sagt mir was, die, die kam schon mal in einem Podcast vor. Die Dame war
1: äh, Tochter eines Sänger- und Schauspieler-Ehepaars, mhm. das äh, relativ gut bestellt war, mhm. also durchaus war, im Luxus lebte. War das die mit der eigenen Bank? Mit der Richtig, das war die das war die, die weit vor Berbrecht
0: gemerkt hat, dass äh, das eigentliche ein Bankrob Verbrechen nicht der Bankraub ist, ist, sondern die, Gründung, die einer Bank. Gründung einer Bank. Ich verweise auf den Podcast Zeitsprung, einen österreichischen Qualitäts-Podcast äh, äh, von Richard und Daniel. Äh, müsst mal Zeitsprung Podcast googeln. Da gibt es irgendwie aus dem, aus, von vor längerer Zeit äh, einen etwas seriöseren, das sind ja zwei seriöse Historiker, Historiker Podcast über diese Dame Adele Spitzeder. Aber mit der können wir trotzdem den mal anfangen, denn die hat ein paar lustige Dinge getan. Die war gar nicht, also blöde war sie auf keinen Fall. Mhm. Sie war auch Schauspielerin mhm. und war vom
1: Elternhaus her einigen Luxus gewöhnt. Mhm. Äh, sie war offensichtlich nicht so talentiert wie ihre Eltern, mhm. aber äh, den Lebensstil, den hat sie sich angewöhnt. Sie hat zum Beispiel äh, immer darauf verzichtet, wenn sie in irgendeiner Stadt war und ein Engagement suchte, sich irgendwie einzumieten oder so, in einer ganz normalen Wohnung. Man lebte lieber in Hotels. Das war auch für ihre Lebensgefährtin mhm. äh, deutlich angenehmer. Aha. Ja, zu, nämlich zur damaligen Zeit. Das gab es zur damaligen Zeit schon. Äh, mhm. Das wurde später vor Gericht auch äh, relativ harmlos behandelt und umschrieben, das war alles gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall, die Dame war in akuter Geldnot. Sie war nach München gezogen und kriegte in München kein Engagement. Am ja, Theater. Richtig. Sie lebte aber trotzdem äh, im Hotel und das, äh, die hat, und hat wahrscheinlich morgens nicht nur Ziegenmilch getrunken und abends äh, Mineralwasser, ja. sondern sich auch noch gut ernährt mit ihrer Lebensgefährtin. Ja. Das heißt, irgendwo musste die Kohle ja herkommen. Ja, Sie war Schauspielerin, das war schon mal sehr wichtig. Mhm. Eine gute Voraussetzung für Anlagebetrug, wenn man den Leuten prima was vorgaukeln kann. Ah. Und die hat dann, äh, mit einem groben Geschäft, das sie gemacht hat, hat sie sofort ein Geschäftsmodell entwickelt, das richtig super geklappt hat. Mhm. Sie hat nämlich damals einem armen Zimmermannsgesellen gesagt, pass mal auf, wenn du mir 100 Gulden gibst, mhm. ja, dann sorge ich dafür, dass du monatlich Zinsen bekommst, nämlich 10%. Mhm. Und die 20% für die ersten
0: beiden Monate, die gebe ich dir sofort. Ah, die hat also. Äh, das war damals etwa doppelt so viel Zinsen, wie wir gewöhnlich bekamen. Damals galt alles über 5% bereits als Bucher. Richtig.
1: Ja. Und äh, es war äh, vollkommen unüblich, die Zinsen äh, monatlich oder jährlich auszuzahlen, sondern gerade der kleine Mann, der sich wirklich was ersparen wollte, der brachte das äh, die Kohle auf die örtliche Sparkasse mhm. und da wurden dann dem Sparbuch jedes Jahr einmal die Zinsen gut geschrieben. Aber man Im hat sie ja auf keinen genau. Fall abgehoben, das Vermögen sollte ja für schlechte Zeiten. Genau, man sollte ja sparen. Werden und, und man sollte sparen. Nicht alles auf einmal ausgeben. Deshalb war dieser Trick, äh, für die ersten beiden Monate die Zinsen sofort zu bekommen, war natürlich klasse. Und das hat der... Kick,
0: Kickback heißt das heute, nicht? Nee, Kickback ist was anderes. Da, da, kommen, wir, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Also ich lerne ja heute noch was dazu, alles großartig. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ja.
1: Ähm, man kann hier jetzt schon sagen, finde den Fehler... Ja. Das heißt, die hat dem Kunden in Anführungszeichen aus dem eigenen Guthaben die Zinsen ausgezahlt. Ja. Das heißt, der Kunde hat sich selbst die Zinsen bezahlt, übrig blieben 80 Euro. Äh, 80 Gulden natürlich.
0: Gulden, wo ich da, damals gab es Guldenwährung. Südde Gulden Süddeutscher Währung hieß das damals, ja. Oh,
1: ähm, aber der. Äh der wackere Handwerker war offensichtlich richtig begeistert und hat das mhm. überall rum rumerzählt, ah. dass man da nicht nur einen guten Zinssatz bekommt, sondern die Kohle auch regelmäßig rauskriegt. Mhm. Und zwar gleich zu Anfang. Und gleich zu Anfang, das heißt, äh, um Word of Mouse heißt es ja dann im Englischen, das sprach sich verdammt schnell rum. Ja. Und äh, die Dame hatte ruckzuck jede Menge Kunden. Ach. Ja. Deshalb hat sie das, was sie mal so testweise gemacht hat, direkt zum mhm. kompletten Geschäft gemacht, die hatten mhm. sich ein Haus in der Dachauer Straße gekauft in, in München City sozusagen und mhm. dort eine Bank eröffnet. Das kommt man damals einfach noch so, eine Bank. Ja, es gab wohl nicht so die Aufsichtsbehörden, die vorher geguckt haben, ob die Vorstände und Betreiber der Banken so wirklich geeignet waren. Also eine Schauspielerin <lacht> konnte aber eben eine Bank eröffnen. Sie hat eine Bank eröffnet, äh, sie hat es auch nicht so mit Buchhaltung, das heißt, die war eher so auf der Oscar waldnummer unterwegs, ja. Mhm. Herr mit der Kohle, mhm. Denn, äh, es kamen immer wieder neue Leute. Die Geld bei ihr anlegen wollten, mhm. in diesem Geldhaus. Sie hat sich dann nachher, ist sie aus dem Hotel ausgezogen, hat sich, hat eine schöne Villa bezogen. In dieser Villa lagen in der Badewanne und sonst wo überall die Kundengelder.
2: Mhm.
1: Die hat sich dann auch
0: eifrig. In der Badewanne. Ja, wirklich überall. Es waren ja meistens Münzen. Papiergeld war ja noch nicht so viel. Äh,
1: mhm. Dann hat sie sich ein paar Angestellte geleistet, die sich mhm. da auch, äh, mhm. die sich auch eifrig in die Badewanne liechten. Aber es gab halt, es gab halt immer genug neue Kundengelder, den hat sie dann, die, die Zinsen für die Alten hat sie aus den neuen Kundengeldern bezahlt, es kamen wieder neue. Mhm. Das ist wirklich das klassische Schneeballsystem. Mhm.
0: Das wird später vor allen Dingen im englischen Sprachgebrauch einen ganz anderen Namen kriegen, mhm. aber Also Schneeballsystem heißt, Kunden werben Kunden, schneeballartig verbreitet es sich und aus den Einnahmen der neuen Kunden werden die Zinsen für die alten Kunden bezahlt. Richtig, das ist das ist wichtig bei einem Schneeballsystem, aber es gibt noch ein äh, weiteres wichtiges Merkmal eines Schneeballsystems. Merk schon, wir lernen hier auch noch was zu Silvester. Derjenige Dabei äh, Prost übrigens trink, ja. trinken wir hier ja. Also höchst unseriös, ja wir sind im Zweifel besoffen und zu Wir sind nicht so Vergnügen, hier. Also frauenfeindlich waren wir jetzt schon mal oder sind wir? Mal sehen, was noch so kommt. Hm.
1: So. Mhm. Ja, wir waren beim wir waren stehen geblieben beim mhm. Schneeballsystem. Mhm. Weil äh, zu einem Schneeballsystem gehört auch, dass jemand verspricht, er vermehrt das Geld. Ja, er denkt sich irgendeine Geschichte aus oder auch einfach gar keinen und sagt, ich kann das. Mhm. Und diejenigen, äh, die das Geld anlegen, glauben diese Geschichte. Man weiß in der Regel nicht, wie es funktioniert, aber man sieht ja, dass es funktioniert. Mhm. Ja, und nach diesem Kettenbrief-ähnlichen System,
0: auf Kettenbriefe kommen wir noch,
1: ne? müssen, immer mehr, müssen immer mehr, Leute einzahlen, damit mhm. es funktioniert. Ja, 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 gut. Irgendwann ist die Presse ihr drauf gekommen.
0: Mhm. Äh, ja, das hat aber eine schon. Zeit lang gedauert. Also Das ist alles so in den 1860er. 1869 hin. hat sie das schon ah, ja. angefangen. Ah, ja. Ah, ja. Kurz, kurz vor der Reichsgründung sozusagen ah, ja. mhm. hat
1: sie damit angefangen. Mhm. Und was natürlich nicht schlecht war, sie hat natürlich gemerkt, es sprach sich rum, aber je mehr Kunden sie akquiriert hat, je mehr Kohle sie verballert hat für ihren mhm. Lebensstil und mhm. das, was sie ihre Angestellten geklaut haben, desto mehr neue Kunden brauchte sie. Da äh, reichte einfache Mundpropaganda nicht aus. Mhm. Und dann hat sie etwas gemacht, mhm. Klammer auf, neuer Markt, Klammer zu, ja. was sehr gut ist, wenn sie sich rumsprechen soll, was für tolle Anlagemodelle es gibt. Sie hat ein paar Journalisten bestochen, die dann mhm. auch berichtet haben, wie toll das sei. Mhm. Ja, äh, dann wollten erste Kunden ihr Geld wieder haben. Mhm. Zum Anfang konnte sie noch bezahlen, nachher brach das zusammen. Sie mhm. wurde verhaftet mhm. und äh, einige haben so
0: richtig Geld. Äh, wie, wie lange, Geld hat, wie, wie viele Jahre ging das gut, dass es zwei sind? Jahre ungefähr. Zwei Jahre. Ist das eine typische Dauer von so einem ähm, Schneeballsystem? Zwei Jahre ist
1: schon relativ lang. Also äh, mhm. als Na, Betreiber eines Schneeballsystems kann ich binnen weniger Monate reich werden? Und mich dann möglichst schnell in die Karibik
0: absetzen. Ja, oder sonst wohin, ja. ja. Richtig. Mhm. Ähm, Na gut, damals gingen die Dinge etwas langsamer vonstatten, die Kommunikation und so. Richtig. Also
1: in den zwei Jahren, in denen sie das betrieben hat, äh, sind ungefähr 32.000 Anleger, mhm. männlichen und weiblichen Geschlechts. Das heißt, mhm. es gab auch genug dumme Kerle, die ihr das geglaubt haben.
0: Mhm. Äh, also das war nicht nur für Frauen, das waren andere. Das, das kommt, dazu kommen wir doch. kriegen wir später. Also die okay. die B2-Debatte kriegen wir später. Mhm. Äh, es waren
1: ungefähr 38 Millionen Gulden. Mhm. Das sind umgerechnet heutzutage so knapp 400 Millionen Euro. Immerhin. Ja, da kannst du da kannst du eine Becke Champagner verkaufen. Und dann kannst du kannst dich auch ein bisschen von den Angestellten beklauen lassen. Das hat, also die wurde von ihren Angestellten bestohlen, weil sie ja keine Buchführung hatte. Natürlich, Buchführung gab es nicht. Die hatten ja... Äh, Rein, rein überhaupt nicht. Nur, Digga. Die hatten einfach ein Hinterzimmer mit, Ber ein Hinterzimmer mit Bergen Zimmer von Goldmünzen. In der äh, in, der, in der Dachauer Straße äh, war halt genug Geld in irgendeinem Scheintresor. Wenn die Leute was hab, äh, hm. sich ihre Zinsen abholen wollten, haben sie hm. die bekommen und gut war. Hm? Hm.
0: Sie ist da auch relativ billig mit weggekommen. Stimmt, so richtig hart verurteilt hat man sie nicht. Nein. Weil war nicht damals schon die Argumentation, dass die Betrogenen es ihr gar zu leicht gemacht richtig. hätten? Richtig. Also äh, so äh, so schlimm waren die Gerichte früher gar nicht, sie ist glaube ich gerade eben zwei Jahre eingefahren. Das ist übrigens heute noch so, hier Strafrecht für Anfänger, ne? also schwerer Betrug ist kaum möglich, wenn der Betrogene es dem Betrüger leicht macht, kriegen wir auch noch. So. Ich hm? habe es gerade eben noch mal schnell gegoogelt, damit, mhm. wir unseren, damit wir unseren
1: Zuhörern kein Mist erzählen, sie saß zehn Monate in Untersuchungshaft mhm. und kriegte drei Jahre Zuchthaus. Ja, war also wirklich... Und dann? Und das Geld war weg. Die Kohle war weg, die konnte auch nie mehr, konnte auch nichts mehr ersetzen, aber äh, gar nicht so selten, gerade in früheren Jahren bei Anlagebetrügern, sie kriegte so einen gewissen Volksheldenstatus.
0: Sie hatte ah, immer noch... Sie hatte immer noch... Sie hat sie Fan dann gereicht alle... Äh, ah, hm. Richtig. Ähm, Lass mich raten, sie hat auch irgendwelche Charity gemacht, sodass man gedacht hat ob Nee, so mit Charities nee. hat sie es nicht gemacht. Okay. Sie hat
1: irgendwann... Äh, äh, so um 1878, äh, 79 hat sie erstmal ihre Memoiren veröffentlicht, die Geschichte meines Lebens, mhm. ja. Und sie war wohl immer noch ein bisschen knapp. 1880 hat sie versucht, wieder eine Bank aufzumachen. <lacht> äh, aber mhm. das hat, äh, das hat nicht so toll geklappt. Man nahm ihr offensichtlich nicht ab, dass sie was gelernt hätte. Mhm. Äh, das wurde ihr untersagt. Aber sie hatte eine treue F äh, Fangemeinde mhm. und die hat sie, äh, unterstützt und ihr Leben weiter finanziert und das ist ihre Lebensgefährtin, Gefährtinnen, ging ganz gut. Sie ist ganz friedlich äh, 95 dann im Alter von 62 an Herzversagen gestorben. 1895,
0: guck, da war mein Opa schon fünf, sieh mal eine an. Mhm.
1: Und wie gesagt, wenn man sagt, wer hat es erfunden, mhm. ja, da kann man sagen, die Deutschen. Mhm. Das Schneeballsystem, das kriegte nachher mhm. äh, weltweit eigentlich einen ganz anderen Namen, mhm. Nämlich wurde es benannt nach einem gewissen Herrn Ponzi.
0: Ah, das war ja. ein
1: italienischer Immigrant in Amerika. Richtig, nicht? damit haben wir jetzt, gehen wir jetzt mal gleich auf die zweite Minderheit. Und äh, hauen dem Migranten eins rein.
0: Ah, Herr Ponzi. Herr, Herr Ponzi war in New York, glaube ich, nicht? Herr Ponzi lebte in New York in den Vereinigten Staaten und war ein sogenannter Spaghetti. Richtig. Äh, ja. Und was hat er, was hat,
1: was ist ihm denn eingefallen? Ja, also er hat es mit mehreren, er hat mit mehreren äh, Betrugsmaschen versucht. Das klappte nicht so richtig. Mhm. Äh, hatte dann einen ehrlichen Beruf und bei, äh, bei der Ausübung dieses ehrlichen Berufes mhm. äh, kam ihm ein sogenannter internationaler Antwortschein unter. In unserer Altersklasse 50 plus mhm. kennen wir das noch ein bisschen, mhm. wenn wir uns früher mal mhm. Autogramme von amerikanischen Staff bestellt haben mhm. oder so. Mhm. Da mussten wir immer einen Brief, meinetwegen zu Jerry Lewis schicken, um ein Autogramm bitten und dazu ein oder zwei sogenannte internationale Antwortscheine beilegen. Ja, ja, ja. Die, ja, ja, ich, die, die gibt ich, es heute
0: noch, die Post bietet es immer noch an. Ich sehe, das Internet verrät es mir. Die kannst du,
1: die kannst du wie gesagt, heute noch bei der Post kaufen. Genau. Ich kaufe das Ding, schickt das meinetwegen nach Burundi. Mhm. Ja, und der Empfänger in Burundi kann diesen internationalen Antwortschein nehmen und kriegt genau das Porto, mhm. ja, die Briefmarken dafür, die er braucht, um mir nach Deutschland einen Antwortbrief zu schicken. Und zwar mit Luftpost. Es kostet zwei Euro im Moment, der ne? Preis. Sehr, sehr praktisch. Mhm. Und Herr Ponzi stellte halt fest, mhm. dass ein internationaler Antwortschein, mhm. der in USA sechs Cent gekostet hat, mhm. durch den äh, zusammen also durch den Zusammenbruch der europäischen Währung gegen hm. den Dollar damals, hm. äh, umgerechnet nur einen Cent kostete. Hm. Da, hat er sich,
0: da dachte ich, oh, das klingt ja, das ist ein super Arbitragegeschäft. Da kommt, da da kommt ja irgendwas, so eine Story gab es auch zu DDR-Zeiten. Da haben auch mal Leute versucht, irgendwie mit diesen Scheinen an die Wiesen zu kommen oder irgendwas war. Da muss man mal recherchieren. Erzähl mal weiter. Ja, also, oh, also Beschiss mit internationalen Antwortscheinen. Mhm. Richtig, das war
1: äh, im Jahre 1899, mhm. wenn ich mich richtig, nein, falsch, vollkommen falsch, ich nehme alles zurück. Mhm. Äh, wir begeben uns da, da bereits ins 20. Jahrhundert, mhm. das war im Jahre des Herrn 1920. Mhm. Wie gesagt, er stellte fest, beim US Postal Service kostete internationaler Antwortschein 6 Cent, Umgerechnet, wenn man ihn in Europa kaufte, nur 1 Cent. Mhm. Das war die Einladung zum Arbitragegeschäft, dachte er. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir die Antwortscheine in Europa mhm. und kann die doch bestimmt irgendwie in den USA wieder loswerden.
0: Sollte hm. man denken.
1: Ja, dann äh, kriege ich also für einen Dollar Investment... Kriege ich sechs raus? Habe mhm. ich fünf? Habe ich fünf Dollar Gewinn? Ist kein schlechter Prozentsatz. Mhm. Mhm. Das hat er auch zunächst gemacht mhm. und hat äh, in Europa Leute angestellt, die diese internationalen Antwortscheine für ihn eingekauft haben mhm. und die nach USA geschafft hat. Mhm. Und er hat Leute gefunden, die
0: mhm. gesagt haben: Oh, in dieses Geschäftsmodell investieren wir. Geben Eine Sekunde Hand mal. Waren diese zum Beispiel französischen äh, Antwortscheine auch in? In, in USA, ja klar, da waren Natürlich. die umtauschbar, ja, ja. Die waren umtauschbar. Und man Allerdings. bekam eine 6-Cent-Briefmarke dafür.
1: Wie viel, äh, wie viel das genau war, weiß ich nicht. Ich nehme an, 6 Cent kostete dann der
0: billigste Brief von USA nach Europa. Ja, ich weiß aus meiner Briefmarkensammlerkindheit, dass in der Tat US Air Mail Postage damals so einstellige Cent-Beträge waren, ja. Und da hatte er, hatte er etwas, was, äh, hat er etwas gefunden, was für
1: viele Betrugsschemata hm. wunderbar ist. Hm. Er hatte eine glaubhafte Geschichte. Mhm. ja. Wenn man sie nicht weiter hinterfragt, sagt man prima, ist ein Geschäftsmodell, mhm. Ja, also waren Leute bereit, ihn dafür zu bezahlen, dass er sich an diesem Geschäft beteiligte. Mhm. Hätten sie ein bisschen mehr hinterfragt, wäre Ihnen aufgefallen, Momentchen mal, mhm. diese internationalen Antwortscheine, vor allen Dingen aus anderen Ländern, sind in den USA gar nicht verkäuflich, mhm. sondern man muss sie mhm. äh, in. Briefmarken umtauschen. Hm. Ja, und jetzt gehen wir zum Postamt und tauschen so und so viele Briefmarken wieder um.
0: Das fällt auf die Dauer auf, dass da irgendwas nicht ja, stimmt. Ja, wobei ich weiß, dass das früher, damals TM, gar nicht so unüblich war. Also ich weiß, es gab viele so Kleinanzeigen, Mail-Order-Business auch in Westdeutschland, wo es hieß... Sie bekommen unseren Katalog gegen 5 Mark in Briefmarken und so weiter. Natürlich haben sie die Briefmarken zum Frankieren dieser Sendung benutzt, aber auch für den Druck. Also es war durchaus üblich, dass so ein Versandhandel für mehrere tausend D-Mark Briefmarken der Post auch wieder zurückgab. Da hatten die nichts gegen. Es war so ein, so ein kleines Ersatzgeld sozusagen
1: ist richtig, aber es gab noch ein Problem, die mhm. Postlaufzeiten von mhm. äh, den USA nach Europa waren relativ lang und äh, bei, bei oh, den Zyklen, in, halt, ja. mhm. den in denen die Kohle reinkam, ja, mhm. konnte er sie gar nicht investieren mhm. und er kriegte auch nicht genügend Antwortscheine mhm. äh, na, äh, nach den USA geschafft, war aber gar nicht nötig, mhm. weil er halt merkte, aha, ist ja bombig, mhm. äh, ich verspreche den Leuten, auch wieder so um die 10% Zinsen oder mhm. sage, ich verdopple deine Kohle in fünf Monaten. Mhm. Ja sie haben bezahlt, es sprach sich rum, zu Anfang mhm. hat es noch legal funktioniert, dann kriegte er so viel rein, mhm. dass er es legal nicht mehr betreiben konnte. Also hat er gedacht, warum soll ich mir, warum soll ich mir die, äh, mit die Mühe machen. mit den Europareisen machen? Die Mühe <lacht> mit, den, äh, mit dem Kaufen von Antwortscheinen in Europa machen. Er hat es einfach gleich ganz eingestellt mhm. und wenn jemand Geld haben wollte, hat er ihm das dann halt schneeballmäßig ausgezahlt. Er hatte aber eine neue Masche. Ja, Er hat also das spitzinnerische Modell ein klein wenig ausgebaut. Mhm. Er hat das, was er an mehr Wer denn angeblich geschaffen, hat nicht ausgezahlt, mhm. sondern hat gesagt, Leute, das lasst ihr stehen und mhm. so profitiert ihr vom
0: Zinseszinseffekt. Und das heißt, er hatte viel er hat mehr also Kohle auf die, auf die langfristige Gier gesetzt. Richtig. Das ist ja fast wie, neulich flogen noch Leute auf, die hatten irgendwie Container verliehen und hatten nur ein Zettel der Container physisch da, die sie verliehen richtig. hatten oder so. Das richtig. ist also, so ähnlich auch. Er hat einfach den das Objekt der Spekulation einfach mal aus dem Plan wegrationalisiert. Nach dem äh, Motto, am einfachsten ist doch, sie überweisen mir die Kohle ich, einfach so. Und das wurde? Das wurde, äh,
1: das wurde auch vereinfacht, mhm. weil er immer noch diese relativ einfache Geschichte mit den Antwortscheinen erzählen konnte. Mhm. Und wer es nicht weiter, wer es nicht weiter verfolgt hat, hat das geglaubt. Mhm. Ja. Was war immer noch auf Und wer misstrauisch war, der konnte jetzt nur wirklich einsehen hier. Richtig. Bitte. Mhm. Äh, und äh, das war auch ein klassisches Schneeballsystem. Die Leute haben ihm geglaubt, dass irgendein Modell funktioniert. Er hat mhm. nur andeutungsweise erklärt, mhm. was es war.
0: Haben denn nicht die Postverwaltung in Europa oder so oder auch die, vor allem die Geschichte war ja die US-Post, die hätten doch sagen müssen, ihr spinnt wohl. Ja, also als er schließlich äh, äh,
1: nach Presseberichten kam ihm irgendwann das Finanzamt drauf, dass da was
0: nicht stimmen könnte. Ja, das ist ja oft
1: so, das war bei so.
0: Al Capone ja auch. Wahrscheinlich war das gar nicht illegal, was er tat, aber man hat ihn wegen Steuerhinterziehung er hatte
1: Er hatte also wirklich... Äh, so insgesamt rund 15 Millionen Dollar eingesackt. Das, das war, war viel Geld. Das war 1900 viel war
0: 1920 das? hat er den Spaß angefangen und hatte 40.000 oh, ja. Kunden. Damals kostete die berühmte Coca-Cola am Automaten noch einen Nickel, also 5 Cent. Richtig. So, für das für die Kohle, die er eingesackt hat,
1: hätte hm. er insgesamt 160 Millionen internationale Antwortscheine kaufen müssen.
0: So viel gab es auf
1: So viel gab es gar nicht, äh, im Umlauf waren weltweit mal gerade 27.000. <lacht> Deshalb, also irgendwann, irgendwann fällt das auf. Mhm. Ja. Und er ist natürlich, man ist ihm natürlich drauf draufgekommen. Mhm. Äh, und er kam mit seiner Strafe, kam er schon ein bisschen schlechter weg. Mhm. Ja, er hat... Äh, im amerikanischen Gerichtssystem gibt es keinen Rabatt, da gibt es nur Aufschläge. Mhm, ja. Er kriegt fünf, mhm. fünf Jahre Knast und dann als äh, Dankeschön für das schöne Modell nochmal eine extra, eine extra Strafe von sieben bis neun Jahren dazu. Mhm. Die hatte er auch brav abgesessen. Mhm. Äh, als er rauskam, äh, Mitte hat, der 30er Jahre dann wohl? hat er gleich wieder versucht, irgendwelche Betrugssysteme aufzulegen, man kam ihm aber schnell wieder drauf. Er ist dann äh, er hat es dann mit äh, betrügerischem Grundstückshandel versucht. Klammte auch nicht. Wie Grundstücke auf dem Mond oder so? Keine Ahnung. Also, äh, War doch auch mal große Mode. Äh, ja, mhm. aber darüber, darauf gehen wir gar nicht ein. Auf jeden Fall mhm. äh, hat er sich äh, mhm. nach Verbüßung eines Großteils seiner Strafe wurde er äh, mhm. abgeschoben nach Italien. Mhm. Hatte aber auch wieder so ähnlich... Mhm. So ähnlich wie unsere bayerische Kollegin, ja. von der wir vorher sprachen, relativ guten Ruf. Ja? Ach so Und zwar auch wieder so Volksheld, ah, der hat was geschafft und so. Der, der hat hatte, ja nur die
0: Doofen betrogen. Eben, der
1: hatte, der, der, hatte auch wieder, der hatte auch wieder Kultstatus. Ja? Ja, und war das jetzt auch noch ein Schneeballsystem? Das war ein, das war ein Schneeballsystem. Also die das, Leute, was
0: die Engländer seitdem und die haben Amis auch ein Ponzi-Scheme
1: nennen. Ganz genau, das ist das sogenannte ponzi von, von Herrn Ponzi ist der Name abgeleitet unter die unter, der, unter dem Schneeballsysteme weltweit bekannt sind das ist nämlich das Ponzi Scheme oh, nicht zu verwechseln mit dem get Getrich Quick Scheme nämlich nein das ist ach, da gibt es, es gibt tausend Varianten, die Leute zu bescheißen, wir nehmen, wir, wir mhm. nehmen erstmal nur die historisch wichtigen, mhm. äh, weil man aus ihnen auch äh, Grundelemente ableiten Grundelemente kann. halb Geschäfte ableiten kann, die heutzutage auf dem Finanzmarkt immer noch betrieben werden. Ah, verstehe. Ja? Aber äh, wie gesagt, Charles Ponzi, der das gemacht hat, äh, der war erst so der dritte oder vierte, der das im großen Stil äh, mhm. betrieben hat, äh, wir gehen nochmal zurück äh, ins Jahr 1870, mhm. da, da ist nämlich dann äh, auch in den USA mhm. eine Nachfolgerin Frau von Frau Spitzener, die die, Sache, die die Sache ja erfunden hat, die äh, auch wieder ein Schneeballsystem betrieben hat, aber diesmal mit einer richtig genialen Geschichte, die später auch gerade nach der Wende und nach dem Zusammenbruch des eisernen Vorhangs in Osteuropa noch nochmal mhm. Furore machen sollte. Mhm. Äh, da hat die Dame namens Sarah Howe, mhm. die hat auch, mhm. lang bevor Brecht auf den Gedanken gekommen war, mhm. eine Sparkasse gegründet. Mhm. Die hat sie. Das war im, wann war das? Und das wo? war im Jahr 1878. Ich sag ja, wir springen vor Ponzi nochmal zurück. Und bleiben wieder in der Damenwelt. Und bleiben wieder in der Damenwelt. Und äh, jetzt bleiben wir also äh, so richtig gut in der Damenwelt, denn die hat mit einer schönen Sozialromantikgeschichte aus, äh, ausdrücklich nur Damen beschissen. Ja. Also das
0: war Banking von Frauen für Frauen.
1: Äh, genau, also Beschiss von Frauen an Frauen im Grunde genommen. Ja, ja. Aber eigentlich okay. Banking von Frauen für ja, Frauen. Ja. Und äh, der Name war, also ein wunderschöner Optimismus, ihr, ihr Geldinstitut hieß Ladies, Ladies Deposit Company. Mhm. Also sowas wie die Frauensparkasse.
0: Mhm, ich ja? habe hier gerade einen Eintrag gefunden. Ja, The Ladies Deposit Company of Boston. Richtig, ja. ja. Und äh,
1: Jetzt kommen wir zu den Sachen, die bei Anlagebetrug meistens wirklich das Gemeinste sind. Mhm. Äh, Ein Millionär bescheißen mag ja noch durchgehen. Mhm. ja, Aber die meisten Beschissnummern äh, mhm. äh, werden, werden gemacht an äh, armen Leuten, die es nicht so dicke haben. Ja? Mhm. Mhm. Und weil die häufig verzweifelt sind und solche Geschichten einfach glauben wollen. Mhm. Denn Sarah Howe hat den Leuten erzählt, pass mal auf, das ist nicht nur eine Bank, das ist eigentlich sowas wie äh, ein Sozialsystem, eine Charity, ah. weil äh, äh, ein Wohlfahrtsfonds der Quaker, ja, die, ja, die ja, sich ja, ja wirklich, ja. wirklich ja, verdient gemacht haben, die sind, seriös, haben, also nicht, dass die sind wirklich seriös, also ja. sind wirklich seriös, ja. Also ein Wohlfahrtsfonds der äh, Quaker wolle äh, schl schlechter gestellten äh, Frauen, armen Frauen helfen und würde deshalb mhm. die Zinsen bezuschussen, mhm. Mhm. ja. ja. Äh, und deshalb könnte man äh, äh, pro Monat äh, mhm. 8% Zinsen zahlen, ja. Aber was irrsinnig viel was war da Was irrsinnig Ich meine, du musst überlegen, bei 7% im Jahr, mhm. im Jahr, mhm. was schon eine äh, Risikoanlage ist, mhm. bei 7% im Jahr verdoppelt sich das Vermögen in 10 Jahren, zehn Jahren mhm. ungefähr. Wenn du 8% im Monat nimmst, mhm. ja, äh, das kann nicht seriös sein, aber mhm. je verzweifelter du bist, desto eher glaubst du sowas. Mhm. Und wenn dann noch die Sache mit der Charity dazukommt, ja, mhm. Mit dem Wohlfahrtsfonds, dann äh, kann man diese Geschichte mhm. schon wieder glauben. Mhm. Gut, sie hat äh, 1.200 Kunden mhm. eingesackt mhm. und äh, 500.000 US-Dollar hat hat um 500.000 US-Dollar hat sie sie beschissen. Das war damals irrsinnig Das war richtig viel. Kohle. In den 1870ern, ja. Jawohl, das war richtig viel Kohle. Mhm. Ja. Äh, sie hat auch nur dafür drei Jahre im Knast gesessen. Ja, das Strafrecht war damals auf sowas nicht vorbereitet. Funktioniert ne? nicht so richtig. Mhm. Äh, auch sie hat. Was übrigens bei den meisten Anlagentrügern heute auch noch der Fall ist, kaum sind sie auf Bewährung draußen, denken sie sich ein neues Schema
0: aus. Das hat sie auch gemacht. Haben die, was, was ich mich immer frage ist, haben die nicht rechtzeitig versucht, Teile des Geldes beiseite zu schaffen, damit sie irgendwie, wenn sie aus dem Knast raus sind, irgendwie weiterkommen?
1: Das habe ich bei meinen Recherchen dazu, äh, mhm. da, bei meinen Recherchen dazu nicht gefunden, aber meistens mhm. sind auch, so geschickt das Betrugsschema sein mag. Meistens sind das auch relativ einfache Charaktere, mhm. die einfach schauspielerische Qualitäten haben und, und, und Geschichten und, erfinden Und irgendwann können. sich selber auch glauben. Irgendwann ne? sich selber vielleicht auch glauben, aber haupts hauptsächlich mhm. die Kohle eigentlich verprassen wollen. Mhm. In den wenigsten Fällen kann man irgendwas mhm. finden, zumindest in, da aus den früheren Zeiten, wo die tatsächlich was mhm. für sich abgezweigt hätten, um nach der Gefängnisstrafe ja, einigermaßen sauber... Ja, das ist ein bisschen dauber. so
0: wie bei, dem, bei den Hackern, die so Social Engineering machen. Nicht In dem Moment, wo man irgendwo anruft, und jemand anderes was, was ich Kreditkartenpin oder Kartenentziffer rausfinden will, dann muss man vor allem eins tun, nämlich sich selber glauben, wenn man fragt. Eben. Ja, eben. Äh, das haben die auch schon gekonnt. Hm.
1: Wir können jetzt hier noch mal kurz zusammenfassen, mhm. es gibt drei Elemente des Anlagebetrugs, die sehr wichtig sind. Mhm. Es gibt verzweifelte, in Anführungszeichen, Idioten, mhm
0: die eine Geschichte glauben, dass man äh, schnell Geld bekommt. Es gibt eine Geschichte. Es muss immer eine Geschichte Und es geben. Und gibt, es gibt eine Geschichte. Und die ist, ist genau wie beim Crowdfunding, die Geschichte ist wichtig.
1: Ist richtig. Äh, mhm. Manchmal reicht die Geschichte einfach nur zu sagen, das ist ein total Schlauer Mann, der kann dein Geld vermehren, ich kann es bezeugen, ich habe es ja schließlich auch, bei mir hat das ja schließlich auch geschafft. Oder, oder so ein Robin Hood Effekt. Oder so ein Robin Hood Effekt oder halt ein scheinbar, eine scheinbar glaubhafte Geschichte, wie die mit den internationalen Antwortscheinen, die man nicht zu so sehr hinterfragen darf. Ja, das, das Gemeine dabei ist, und das wird bei das passiert bei allen anderen Betrugsnummern, auf die wir äh, noch kommen werden, auch. Mhm. Äh, das sieht so aus, die Geschichte. Die wird so empfunden, als stamme sie aus dem täglichen Leben äh, eines äh, eines in Anführungszeichen Anlegers. Ja, das, mhm. äh, das sieht so aus, als hätte sie irgendwie mit dessen Lebenswirklichkeit zu tun oder mhm. mit einer mhm. Lebenswirklichkeit, die äh, mit einer Geschichte, die anderweitig schon geschildert wurde als äh, vollkommen legale
0: Nummer mhm. und gutes Geschäft. Mhm. Du solltest vielleicht mal bei der Polizeihochschule so einen Vortrag halten. Ja, äh, nee, nachher verhaften die mich. Also ja, so. das ja. Hm. okay. Äh, ja, also, also weiter. Server How. Und wie ging es dann weiter mit ihr? Die, die
1: wurde verknackt. Mhm. Äh, hat dann, äh, nachdem sie Ah, oh, how set up another fraudulent bank, the women's bank. Auch wieder mal. Ja, gut. Also, was einmal klappt, klappt auch zweimal. Zumal man ja da sagen musste, in den 1870ern äh, musste sie sich ja in den Vereinigten Staaten nur ein paar Staaten weiter bewegen. Die Nachrichten ja. liefen doch nicht so schnell. Das heißt, man konnte so ein Schema auch nochmal verdoppeln. Stimmt, sie konnte fliehen, bevor sie angeklagt wurde. Hm. Richtig. Aber sie hat dann. Äh, äh, als das mit den mit Betrugsdingern nicht mehr klappte, hat sie sich einen seriösen Beruf besucht und hat bis zu ihrem Tod als Wahrsagerin gearbeitet. Genau, richtig. Ja, ja genau. Als Wahrsagerin. Was aber wieder Auch zeigt, großartig. Geschäftsmodell von Wahrsagerinnen ist, sie sind Menschenkenner mhm. und wissen, wie sie die Leute veralbern sollen. Das heißt, sie ist im Grunde genommen äh, in ihrem mhm. Geschäftsbereich geblieben. Aber ja, ja, so im so weitesten Sinne. Ja. Auch das war wieder ein Schneeballsystem. Mhm. Ja. Äh, Schneeballsysteme werden häufig verwechselt mit äh, Pyramidensystemen, ah, oh. ist aber was ganz anderes. Na jetzt erzähl mal. Ja, Und äh, jetzt machen wir einfach mal einen riesen Zeitsprung, wir könnten gerne nachher wieder zurückspringen. Zeitsprung ist ein super Podcast, ah, ja, weiter. Ich, ja. ähm, und bewegen uns äh, ins 20. Jahrhundert kurz vor den Wendejahren. Wir beginnen in Westdeutschland im sechs, irgendwann zwischen 86 und 88, mhm. 89 und springen mhm. dann
0: nachher nochmal in unsere Jugend. In, erstens in unsere Jugend und dann in die ehemalige DDR. Wie? Also, also die DDR gibt es noch und in der DDR die DDR gibt's es Jahre gibt's vor noch. dem Mauerfall. keiner nein, 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 kommt nein, nein, rein, nein, nein, keiner nein,
1: nein, raus. nein, 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 das war also in
0: Westdeutschland.
1: Das war in Westdeutschland, in gar nicht selten in irgendwelchen Schickimicki-Gesellschaften, zum Beispiel in Westberlin. berlin wie hieß der Typ, der die tollen Brötchen gemacht hat im Wahnsinn, ja Backwaren genau, also die Backwaren-Community in Westberlin, die reichen Knöpfe, dann Schickeria in München, in Großstädten, die MeToo-Gesellschaft, da liefen sogenannte Pilotenspiele. Das Pilotenspiel habe ich Hat's schon mal gehört. schon mal von gehört. Das, mhm. äh, zu einem Ge Pilotenspiel gehörten immer acht. Mhm. Einer war der Pilot. Mhm. Dann hatte der zwei Co-Piloten. Mhm. Ja, mhm. Und dann, äh, die hatten dann vier Mann Besatzung. Mhm. Ja, und die Besatzung, die musste dann jeweils äh, 3000 Mark damals mhm. an den Piloten zahlen. Mhm. Damit kassierte der Pilot, weil acht Leute bezahlt haben, mhm. Äh, kassierte der Pilot dann 24.000. 24.000 war aus der Nummer raus. Die beiden Co-Piloten mhm. wurden dann jeweils Piloten, splittete sich auf. Die Mannschaften splitteten sich auf und die suchten sich dann neue. Und allen,
0: neue, war, die und allen war von vornherein bewusst, dass, man, war von dass das vornherein nur bewusst, funktionieren könnte, wenn sie neue Besatzungsmitglieder hätten. Richtig. Finden. Und alle wussten genau, wie die Nummer funktioniert.
1: Das heißt, wenn sie nachgedacht hätten, und viele haben wahrscheinlich nachgedacht, mhm. dann wussten sie, Sie spielen gegen die Mathematik mhm. und sie bescheißen im und Grunde genommen. Und gegen die Zeit. Und gegen die Zeit. Da war klar, ja, im Gegensatz zum Schneeballsystem, mhm. ja, das mathematisch noch minimal unterschiedlich ist, mhm. muss man auch sagen, aber mhm. im Gegensatz zum Schneeballsystem mhm. war allen Leuten, die an sowas teilgenommen haben, klar, mhm. dass das schief gehen würde. Mhm. Irgendwann
0: sind nicht mehr genug Spieler da, die nachkommen mhm. und deren 3000 Ocken sind futsch. Also es ist eine Medie mehr oder weniger mit, mit, mit Ritualen und, und kost Richtig. kostspieligen Genüssen versehenes äh, Geldwechseln, wo man einen so sozialen Status ist, erhöht. Ist, und über, ist Immer wenn es irgendwo gestartet wurde, ist mhm. es in den Gegenden bis
1: zu einem Jahr gelaufen. Es Ein wurden, Jahr. Es wurden teilweise riesige Messehallen, mhm. riesige Messehallen gemietet, wo sich die Spieler trafen und immer dann diese Flugzeugcrews gründeten. Mm -hmm, ja. Mm -hmm. 3.000 Mark gezahlt, Kapitän scheidet aus, nimmt die 24.000, sagt, auch oh prima. Äh, Mache ich die nächste Crew auf. Mache ich die nächste Crew auf und so weiter. Und es wurden immer Leute angelockt. Und wie gesagt, meist meistens so aus so geschlossenen Gesellschaften, bei die, die zunächst mal... Äh, für die Geld eh keine Rolle spielt, das hatte ich einen habe ein Unterhaltungswert.
0: Ah, von Geheimtipps, darfst du aber nicht wissen. Richtig Kannst Richtig. du mitmachen? Musst du dann und dann in die und die Messe halten? Ja, ja, eben. Ah. So lief das zunächst, es sprach sich nachher rum. Wie, wie hieß nochmal bei der Sesamstraße, der Mann mit dem... Kraftzahl, willst du einen Kuh kaufen? Psst, oder genau, ich kaufe ein Haar, ja, ja genau. Ja, ich ja, das, ja, ja.
1: Ja, eben. Mhm. Äh, Solange das bei den Leuten waren, für die äh, die Kohle ein Klacks war, war das nicht schlimm. Aber es sprach sich natürlich nachher rum. Mhm. Und dann kamen dann wieder Leute, die haben ihr gesamtes, erspartes auf die Nummer gesetzt. Die kamen wie bei allen diesen, wie bei allen äh, diesen Maschen dann am Ende, mhm. ja, und waren dann die letzten, die noch eingezahlt haben mhm. und fanden dann keinen und kriegten mehr ihre Kohle nicht wieder. Ja, mhm. dann ging das Spiel in Westdeutschland irgendwann zu Bruch. Mhm. Aber Gott sei Dank Kam ja die Wende. hat uns der Herrgott die deutsche Einheit geschenkt. Okay, der Tr Trigger-Warning, nach den Frauen sind jetzt die armen Ossis jetzt sind, dran. Jetzt sind die Ossis dran. Mhm. Aber auch ein schönes Beispiel, wie die von Wessis von Wessi-Betrügern ausgebeutet wurden. Dann mhm. wurde dieses Spiel mhm. natürlich nahtlos. Mhm. Nach der Währungsunion war auch da Geld unterwegs. Mhm. Westgeld unterwegs.
0: Ja, jeder hatte 6.000 Westmarkt. Ja, ne, und sonst quasi, wird ihr das
1: ne? Portemonnaie aufgemacht, das hast du doch gehört. Da rief die und guten Tag. Hallo, wie geht's dir? Das war dieses Begrüßungsgeld. Richtig, ja. Mhm. Und äh, dann hat man dieses Spiel in den Osten importiert. Ja. Aber man muss natürlich ähm, die Nummer an die Lebenswirklichkeit die die bisher erlebt die die Ossis bisher hatten anpassen das also, heißt also Pilot ging nicht Pilot ging nicht wer, wer, wer von denen ist schon jemals mit der Interflug geflogen mhm. ja aber mhm. man konnte natürlich das Leben dort war ein
0: bisschen militarisierter. ja dann hat man dieses Spiel General 3000 getan. stimmt General 3000 ich erinnere 3000, mich 3000 3000 da wurde kommen. im Fernsehen vorgewarnt nach der Winde
1: auch da hast du haben die, wurden Kulturzentren in der in der Pampa waren voll und die Leute spielten alle General 3000. Und wie ging dieses Spiel
0: ab? Das ist doch eigentlich in Sekunden vorbei, oder? Nee,
1: nee, nee. so, so solange du genug Leute hast, die nachkommen und die haben es zuerst haben die es in wie gesagt in Gaststätten, dann
0: nachher in, in Veranstaltungshallen gespielt, wo die Leute alle wirklich und es war auch wieder nur so es wurden Teams gebildet und so der Teamleader Team, hat <lacht> pyramidenartig Geld richtig, äh, äh,
1: eingezogen. Richtig, richtig. Es hatten in Westdeutschland schon alle davor gewarnt mhm. und was man sagen muss, mhm. die Ostdeutschen hatten tendenziell eine deutlich bessere mathematische Ausbildung. Man es denen, ja an der Schule noch richtig gut beigebracht hat. Das hat man in dem Fall nichts genützt, weil war ja aus dem Westen. und ne? Erstens das und zweitens mhm. mal auch da Gier Frist, Hirn. Mhm. Du hast ein paar Leute gesehen, bei denen es geklappt hat, die erzählen das natürlich laut, mhm. weil sie auch nochmal wollen, dass ein paar neue Leute dazukommen und ein mhm. bisschen spielen. Mhm. Und das Danach gibt es dann General 6.000. Und, und das richtig perfide dabei mhm. ja, war, das Ganze wurde natürlich von einem Wessi mhm. nach dem Osten importiert und organisiert mhm. und der war... Das ist ein ganz dummer Zufall, das mhm. muss ein ganz dummer Zufall sein, mhm.
0: der Herr war Versicherungsvertreter. Also einer also der, der hat sich also installiert, weil dieses Spiel ging ja so, richtig. also hat er gesagt, ich bin hier der General und ich habe hier eine kleine Truppe. Viel besser. Na, erzähl. Viel besser, der hat nicht den General gespielt, Ja, Moment hat Nee, der hat sich als
1: Dienstleister verkauft und trat einfach nur als Veranstalter mhm. dieser dieser Nummern auf. Das Schnapp, heißt, er knapp hat den, jenseits
0: der Strafbarkeit. Das heißt, er hat, ja. den, der hat
1: den, damals den Rumpelcomputer mit dem 24-Nadel-Drucker hingestellt sodass die direkt die
0: Crews und äh, die Einsätze über den Rechner geben du konnten. Du musst noch mal etwas näher illustrieren, wie so ein Spiel geht. Ich glaube, viele Hörer können sich nicht vorstellen, was das heißt, wenn ich mit 3.000 Mark in der Tasche in so eine Halle gehe und spiele ein Spiel, ja, General, steht General da, 3.000. Steht da irgendein
1: Captain und sagt, hier, meine Mannschaft ist fast komplett, ich brauche nur noch einen. Dann ja. haben wir, haben wir eine Crew voll. Mhm. Ja, dann bist du schon im ersten Schritt. Da muss, müssen nur noch so und so viel nachkommen und du bist der Captain und kriegst,
0: äh, vermehrst auch deine Kohle. Mhm. Ja, mhm. und das hat, das hat funktioniert. Also im Prinzip nichts weiter als Crews, die sich ordentlich besoffen haben und überlegt haben, wen könnten wir denn jetzt diese Richtig. fantastische Richtig. Gelegenheit vermitteln, Mitglied unserer Truppe zu Richtig. werden, damit und wir wieder einen General haben. Richtig. Äh, und das hat auch, das, das hat auch super funktioniert. Über Wochen
1: ging das und auch wieder ganz perfide, wenn in, einer Region, durch. Wenn, ja, wenn, wenn in einer Region die Bevölkerung aufgebraucht war und nichts mehr nachkam, dann ist das Spiel natürlich zusammengebrochen. Diejenigen, die versuchten ihre Kohle zu retten, nahmen dann weil das war ja purer Zufall, dass da die Leute ausgegangen sind, die gingen dann einfach in den Nachbarbezirk, wo mhm. das gerade erst angelaufen ist und haben es da versucht.
0: Mhm. Und wieder dort war es der... Und weil das binnen Wochen vorbei war, haben die Strafverfolger und auch die Medien das viel zu spät auf den Schirm gekriegt. Es, es, aber war, es war in den Medien, es wurde davor
1: gewarnt, aber mhm. auch da galt Gier frisst Hirn. Und mhm. Äh, mhm. die Erfahrung der Leute war, mhm. das ist ihnen, nicht, ist ihnen nicht vorzuwerfen, die Erfahrung der Leute in Gelddingen und vor allen Dingen in Beschistdingen, die war längst nicht so ausgeprägt, wie die Westdeutschen da schon kamen.
0: aber auch die DDR hatte ein Glücksspielproblem, das Richtig. wäre mal einen eigenen Podcast wert. Richtig. Und zwar ein ganz gewaltiges Da wurde auch gewaltig beschissen. Aber ja, das, da gibt es auch vom MDR, glaube ich, schöne äh, Dokumentation Glücksspiel in der DDR, da, ja. weil die DDR nämlich mal eine Strafrechtsreform gemacht hat Richtig. und vergessen hat, das Glücksspiel zu verbieten nein, oder so. Nein, nein, <lacht> die haben den Glücksspielparagrafen und so weiter abgeschafft,
1: mhm. weil, das Weltbild sagte, im Sozialismus gibt es solche bösen Sachen nicht mehr, also mhm. muss man sie auch nicht bestrafen. Kaum mal der Glücksspielparagraph abgeschafft, schossen die Spielhöllen. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden sollte. Okay. Aber die Nummer ist, mhm. äh, der wahre Gewinner der ganzen Geschichte war der, der nicht ein einziges Mal 3000 Mark eingezahlt hatte, sondern
2: mhm.
1: einfach nur die Hallen gebucht hat, mhm. das Personal gestellt hat mhm. ja, und die Rechner zur Verfügung stellte. Mhm. Da war nämlich die Abmachung jeder, der als General ausscheidet, mhm. ja, zahlt eine freiwillige Spende von 550 Mark West, eine total freiwillige Spende, mhm. 300 Euro, 300 Mark ging freiwillig an den Veranstalter mhm.
2: Mhm.
1: und für 250 Mark mhm. musste er Sekt kaufen,
2: mhm.
1: Ja, in die dann alle Teilnehmer an diesem einen Flugzeug, also 24 Leute, jeder kriegt eine Flasche Sekt. War völlig überteuert, aber so wurden auch die Gastwirte bezahlt, die ihre Hallen hergaben. Mhm. Mhm. Ja. gut, und dann hat er sich, hat dieser Veranstalter wie gesagt, der meiner Ansicht nach den ehrlichsten Beruf hatte, den man sich je vorstellen kann,
2: mhm.
1: hat dann gesagt: Prima, wenn wir die Leute schon einmal abgezockt haben auf die Tour, <lacht> hängen wir gleich noch einen dran. Der hat dann, das hieß dann, glaube ich, General 5000 oder 6000. Daran durften dann nur Generäle teilnehmen, die bereits also die Kohle hatten, die man ihnen abzocken konnte. Mhm. Die durften dann nochmal, da durften, wurden dann, äh, wurden dann äh, Crews nur aus Generälen gebildet, die dann nochmal freiwillig irgendwelche Spenden in höher abdrücken mussten. Das heißt, der Veranstalter hat sich durch und dämlich verdient mhm. Und irgendwann merkte man aber, dass auch da die, Za die, die Bevölkerung einfach nicht ausreicht, um dieses Pyramidending mhm. laufen zu lassen. Aber auch da galt, mhm. jeder, der sich das einfach hätte aufmalen müssen und mal aufaddieren müssen, wie viele Leute man braucht, damit man mhm. so ein Schema so und so lange hält, der hätte wissen müssen, mhm. der hätte wissen müssen, dass es nicht funktionieren kann. Mhm. Aber es gab genug. Mhm. Äh, anekdotische Erfahrung
2: mhm.
1: von irgendjemandem, ja bei mir hat es funktioniert und dann mhm. dominiert das anekdotische mhm. ja die Numerik. General 3000, herrlich. Richtig. Mhm. Ja, das äh, machte damals im Osten dann auch noch, äh, auch noch die Runde, mhm. äh, weil äh, diejenigen, die das, äh, die, die Veranstalter, die das in den Hallen machten, mhm. versuchten die Kritik wegzukriegen, indem sie dann äh, während sie das veranstalteten und da wirklich hunderttausende Mark die Runde machten, mhm, ja, ja. wurden dann aus, aus den Einnahmen des Veranstalters wurden dann Spenden gezahlt an die evangelische Kirche oh. oder an irgendwelche, an irgendwelche Sozial, mhm. äh, irgendwelche Sozialstiftungen. Und einige haben das auch angenommen, mhm. äh, weil sie irgendwie an Kohle kommen muss, zu Wendezeiten, mhm. ja. Aber das war so richtig, das war richtig sauber zynisch.
0: In der Tat. Also dieser äh, westdeutsche Initiator, ich lese hier gerade einen alten Zeitartikel 1990, der ist wohl mit Millionen über alle Berge. Ja, natürlich. <lacht> der, Mann hat sich, der Mann hat sich sauber abgesetzt.
1: Ja. Aber das war auch wirklich, das war ein schönes Zeichen. Alles, alle krummen Geschäfte, mhm. ja, vor denen man im Westen relativ gewarnt war. Mhm. Ja, alle dubiosen Vertreter und so weiter sind unmittelbar nach Einführung der D-Mark ab in den Osten und haben, haben die Leute richtig auf Jahre abgezockt.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Alles klar. Tja, fantastische Sache. Hm. Dann können wir mal gleich mal etwas weiter in die Moderne gehen. Ja, soweit sind wir erstmal. Aber sag mal, ähm, nochmal vielleicht für Hörer, die nun sich so gar nicht vorstellen kann, was das soll, wieso Leute in so eine Halle gehen und zu einem Spiel namens General 3000 teilnehmen, 3000 Mark in bar, in der Tasche haben und das auch noch einzahlen, also wie können die nicht merken, dass das nicht sein kann? Äh.
1: In der äh, Erstens mal finden natürlich vorne in der Halle, wo die Ersten waren, finden gerade äh, Generalspiele statt die abgeschlossen wurden. Das heißt, ein General wurde ausgezahlt. Große Party. Große Party und Jubel. Ja? Mhm. Dann laufen da noch, äh, laufen da noch, äh, laufen da noch Generalsrunden oder Pilotenrunden im Westen, mhm. wo das Flugzeug gerade fast voll ist, mhm. und nur noch ganz wenige gebraucht werden. Mhm. Und dann sieht man, aha, das funktioniert ja. Und dann wird mhm. eifrig gefeiert. Die Leute werden noch gelobt. Dann gibt's halt, mhm. wird halt ordentlich Shampoos mhm. ausgeschenkt. Mhm. Mhm. Das heißt, man verliert. Man verliert einfach die Distanz und glaubt, das müsste für einen auch funktionieren. Und mhm. hört dann auf zu rechnen. Mhm. Und wie gesagt, mhm. wenn man unerfahren ist, hier frisst Hirn, funktioniert immer.
0: Okay, krass. Ja? Ja. Und
1: dass es nicht funktionieren kann bei solchen Spielen, mhm. kann man sich äh, ganz einfach an halt dieser alten Geschichte äh, über denjenigen, der das Schachspiel erfunden hat. Mhm. Ja? Und sein Herrscher war so begeistert und wollte ihn dafür belohnen und er sagt, ach, ich bin ganz bescheiden. Ja, ich ah, du kannst mich in, Story. Du ja. kannst mich in Reiskörnern bezahlen. Nimm mal mhm. ein Schachbrett, hat 64 Felder. Kann gar nicht viel passieren. Mhm. Auf das erste Feld tust du ein mhm. Reiskorn. Mhm. Auf das zweite tust du zwei. Mhm. Und du musst immer nur die Zahl der Reiskörner verdoppeln. Das würde die Sache doch wohl wert sein. Mhm. Der Mann hatte nicht gerechnet. und mhm. ja. Wusste nicht, wie viel zwei hoch 64 waren. Auf dem letzten Schachbrett das wohl, liegt wohl mehr als die komplette Weltproduktion an Weizen dann mhm. oder an Reis und was immer, welche, mhm. je nachdem welche Körner man nimmt. Ja? Mhm. Ja? Das ist aber auch verständlich, mhm. weil das menschliche Gehirn mhm. versteht und versteht keine exponentiellen Zusammenhänge. Denn äh, mhm. sowas ist das. Es geht immer letztlich mhm. um ein Wachstum, das so ungefähr, ja. ungefähr exponentiell ist. Und mhm. das kann das menschliche Gehirn nicht wirklich erfassen. Da musst du schon wirklich Künstliche mathematisch da musst du wirklich schon mathematisch trainiert und gewarnt sein, damit du siehst, wie solche Wachstumsprozesse, die ja eigentlich äh, mhm. ja unsere Natur besteht nur aus solchen Wachstumsprozessen, ja, aber wir, äh, unser Gehirn kann sich einfach nicht erfassen. Deshalb mhm. ja, das heißt, äh, wenn man das Schachbrett nehmen nehmen wir an, es gäbe nur ein solches mhm. Pyramidenspiel oder Schneeball mhm. oder ein Schneeballsystem, mhm. äh, dann Musst du Hast du nach wenigen Spielschritten, hm. ja müsste bereits die ganze Menschheit daran teilnehmen. Hm.
0: Ja, äh, damit Aber das, das Ganze findet wird. doch im Grunde legal auch statt. Wenn ich so eine schöne Firma habe und die verkauft ganz leake Computer und die Aktien dieser Firma sind 100 Euro wert und es gibt davon eine Million Aktien und die Firma ist auch 100 Millionen Euro wert, dann muss ich doch nur hingehen und sagen, die sind 200 wert. Und ich kaufe auch ein paar davon. Und der dann, wirst du welche,
1: dann wirst du welche finden, die sie dir verkaufen. Ja.
0: Genau, und dann sagst du, die werden bald 300 wert sein. Und dann verkaufe ich denen meine Aktien, die ich für 200 verkauft habe. Das ist doch also... Mmh, das, erinnert mich,
1: das erinnert mich sehr an den neuen Markt. Auf den kommen wir noch. Der war so im Jahr 2000. Der war im Jahr 2000. Aber wir springen mhm. mal... Mhm jetzt in die jüngste Vergangenheit ja. und gucken uns ein
0: Schneeballsystem an. Mir fällt da so ein Startup-Witz ein aus der 2000. Wir hatten ja auch über die Dotcom-Bubble gepodcastet. Ja, du, du meinst den Witz mit dem Hund. Ja, soll ich ihn nochmal erzählen? Ja, mach mal, ich finde den schon ja? Also in dieser Jahr 2000, New Economy, Dotcom-Bubble und so weiter und so weiter, wo alle auch schon Startups hatten und, und Internet und Shining Berlin und Shining Stockholm und überhaupt so, da lief, ich glaube das war in Stockholm, da lief so ein Startup-Gründer immer mit so einem komischen Hund rum. Um und sein und natürlich mit kurzen Hosen und wie das damals überhaupt so war und sein im feinen Tuch gekleideter, etwas honoriger Banker fragt ihn irgendwann, so was haben sie immer für so einen blöden Hund dabei, oh diesen Hund, der ist wichtig, da habe ich 50 Millionen Dollar für bezahlt, und der Banker denkt sich, oh Gott, um Himmels Willen, sie sind alle verrückt, was soll ich hier nur machen, Nerds, na jedenfalls eine Woche später treffen sie sich wieder und zum ersten Mal hat er diesen Hund nicht dabei und sagt, na hast du den etwa für 100 Millionen verkauft und will den also foppen, da sagt der, der Startup-Gründer, nee, da habe ich zwei Katzen für gekriegt. Womit wir Ganz
1: todsicheres Geschäft. Womit wir jetzt auch die Minderheit des, womit wir der auch die Minderheit Katzen. der Hunde-Katzenbesitzer und, und der Startup-Nerds ja. richtig einen mitgegeben hätten. Wir, seh, wir, also weiterhin Trigger-Warning,
0: mal sehen, wer noch
1: alles Wir hat. feiern in der silvester ein wahres Feuerwerk an Beschimpfung, das finde ich prima.
0: Also, komm noch sämtlich in, ich bin ja mal gespannt, wie, wer hier noch alles
1: dran ist. Ja. Also, ich ich Glaube, Putzfrauen kommen noch dran. Also, also, beim ja. Thema Aktien kommen Putzfrauen auf jeden Fall immer dran. Aha. Aber äh, wir gehen erstmal ins Jahr 2018. Also, aha. Ja. Mhm. Äh, und gucken uns ein Schneeballsystem an, das mal legal angefangen hat. Mhm. Ja, aber ein Geschäftsmodell war, was die Leute zu verstehen glaubten, aber mhm. nicht verstehen konnten. Ja, mhm. Man muss. Äh, man muss Frischiste den Leuten zählen. Zu sagen. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Mhm, ja? mhm. Das Ganze wird getragen durch den weltweiten Handel. Mhm, ja? mhm. Und der Handel findet nicht zwischen Gladbeck und Bottrop statt, sondern zwischen China, Afrika, den Vereinigten Staaten. Da wird so eifrig globalisiert, mhm, dass mh. das alles über die weltweiten Ozeane abgewickelt werden muss. Mhm, mh. Fahren so große Schiffe, die brauchen ganz viele Container. Mhm. Ja, der Welthandel wird sich ah, immer weiter ausdehnen. Den, ja. hat, den
0: hatten wir doch schon. Und ihr habt,
1: äh, weißt, wisst ihr was? Daran könnt ihr richtig bombig verdienen. Ihr kauft einen Container, und verkauft den dann äh, vermietet mir das Ding gleich mhm. und ich sorge dafür, dass diese Container auf die Containerschiffe dieser Welt verteilt mhm, werden. Mhm. Ja, das heißt, ihr kauft einen Container und mietet den und von der Miete finanziert ihr den Container mhm. nach und nach und kriegt dann richtig und kriegt dann nachher richtig Kohle, weil da wird gezahlt, dass die Schwarte kracht.
0: Mhm. Also das, das ist eine, eine schöne war, Geschichte. Sie kaufen einen Container und ich miete den gleich von Ihnen. Gut, richtig. Und lass mich raten, auch dort hat man das Objekt Objektebegierde als bald im gesamten Kreislauf wegrationalisiert. Richtig, man brauchte es nachher nicht
1: mehr. Also die Firma, den Namen kann man nennen, das ist in der Presse, das ist nichts Neues. Mhm. Ja, Das war die Containerfirma P&R. Ah. Die hat also richtig viel verkauft. Ja. ja. Äh, hat jede Menge Anleger so um die 55.000, 54. 54.000 Kunden. Äh, was für Summen? Die dreieinhalb Milliarden angelegt hatten dort. Mhm. Ja, mhm. Äh, Denen hat sie diese Geschichte erzählt. Zu Anfang lief das wohl auch ganz gut, mhm. ja? aber nachher nicht mehr. Dann hat man, mhm. die Container waren irgendwann lästig. Mhm. Ja? Äh, man hat den Leuten äh, 1,6 Millionen Container verkauft. Mhm. Aber ich gucke da, wirklich in Umlauf waren nur 630.000. Oh. Ja, auch da hat man die letzten Jahre, zu Anfang hat es wirklich legal funktioniert, mhm. dann kam immer mehr Kohle rein und, und dann äh, nach Finanzkrise ging der Welthandel etwas zurück. Ging etwas zurück. Da sind auch andere Leute schwer mit reingefallen in diese Geschichte vom weltweiten Handel und den Schiffen. Da muss ich ja, da muss ich ja nicht nur Container verkloppen. Mm -hmm. Ja, sondern äh, ich kann den Leuten ja auch gleich Fonds mit Schiffshypotheken mm -hmm. verbibbeln. Ein anderes ja. Thema ist ein anderes Thema, ist aber auch ein schönes Betrugsschema. Da mm -hmm. haben jede Menge Leute dran verloren. Mm -hmm. Aber so ein Container, mm -hmm. der war billiger zu kriegen. Mm -hmm. Ich glaube, so um die 20, 25.000 kriegtest du so ein Ding schon. Wow. Ja, kann aber müsste man, müsste man gestern noch mal googeln. Mm -hmm. Auf jeden Fall. Die Leute können, waren zuerst vollkommen fertig und dachten, die Kohle der Anleger sei komplett abzuschreiben. Aber hier können die Beschissenen noch vielleicht ein bisschen aufatmen. Mhm. Ja, Die Insolvenzverwalter haben dann nämlich in der Schweiz mhm. den Teil der Firma gefunden, die die tatsächlich mhm. existierenden äh, mhm. Container mhm. Äh, über die Schiffe verteilen. Da werden noch Einnahmen generiert und diese Einnahmen werden jetzt nach, sollen jetzt nach und nach dazu dienen, die geprellten Anleger okay. im Laufe der Zeit zu entschädigen. Mhm. Ja? Aber die Nummer war nachher einfach ein Schneeballsystem mhm. Betrugsschema. Ja? Mhm. Keiner war, wusste, wie der Welthandel funktioniert, aber die Geschichte war halt so, ja. Ja, dass man das
0: einfach geglaubt hat, weil jeder und, konnte und, sich und das selbst vorstellen. selbst jemand, der Verdacht hat, selbst jemand, der es durchschaut hat, konnte extrem schwer beweisen, Richtig. dass es so war. Richtig, ja. ja. Hat jahrelang,
1: hat jahrelang gut geklappt. Also, ich mhm. persönlich, als ich das gesehen habe, habe, gesagt, nee, aber gut, ich bin Finanzjournalist, ich hätte das nie geglaubt, wenn eine Firma, die vom weltweiten Seehandel mhm. profitieren will, in München sitzt mhm. und nicht irgendwo da bei Hanseyatens, da wo der, da wo das Meer tatsächlich stattfindet, ja. finde ich schon verdächtig gut kann man natürlich äh, da hätte ich angefangen zu fragen allerdings hätte man mich vielleicht auch verarschen können denn der tatsächlich Geldverdienende Teil dieses Firmenkonglomerats sitzt in der Schweiz die mm -hmm. ja nur auch bestenfalls eine berittene Gebirgsmarine haben aber, mm
0: -hmm. aber eine Handelsflotte richtig ja und dann das ist
1: das ist zum Beispiel ein aktuelles Schema man kann es natürlich noch äh, aktueller machen äh, dann kriegen jetzt die Nerds nochmal mal ihr Fett ab allerdings jetzt nenne ich keine Namen mm -hmm. Ja, mhm. jeder so aus der Hacker- und Computerszene denkt ja, er hat das Ding mit den Kryptowährungen verstanden. Nein, nicht alle, aber ja, jeder kennt. Ja, aber jeder hat schon davon gehört und man kennt genug Leute, die mit Bitcoin reich geworden sind. Mhm. Da gibt es dann ja noch genug andere Kryptowährungen, mhm. die man dann erfunden hat. Und man kann mit auch jederzeit einigen, eine
0: neue erfinden.
1: Also jederzeit eine neue erfinden und siehe da, also mhm. es gab mindestens ein deutsches, in Anführungszeichen, Startup, mhm. das äh, die Leute bei einem solchen äh, virtuellen Coin-Ding-Dong-Offering nach allen Regeln der Kunst beschissen hat. Coin
0: mit 01 sozusagen. Richtig. Also mhm. Äh, mhm.
1: ja, es, diese Betrugsschemata laufen auch immer, laufen auch immer auf Schienen
0: mhm.
1: ja, äh, äh, über Dinge, über die berichtet wird, die Leute verstanden zu haben glauben und sagen, ach prima, davon will ich auch profitieren. Mhm. Und jetzt kommt einer und macht dieses tolle neue Angebot, das genauso funktioniert wie das, von dem man gehört zu haben, glaubt. Mhm. Und dann klappt das. Mhm. Ja, und Betrugsschemata, also Anlagebetrug feiert gestern natürlich fröhliche Urstände, mhm. wo das Zinsniveau so niedrig ist. schreibt so. an Herr Draghi. Ah, ja. ja. die Leute wollen natürlich mehr mhm. als äh, irgendwie ein halbes Prozent Zinsen, die man für Tagesgeld oder so gerade kriegt. Aber Aktien sind ja riskant, ja. ja. Und es gibt doch Modelle, die sich bewährt haben. Mhm. Ja, und äh, als mhm. die Zinsen so weit unten waren, da berichtete plötzlich jeder darüber, äh, das Ackerland ja eigentlich ein verdammt gutes Investment wäre oder Ach, Wald.
0: Die Story, ja. ja
1: Mensch, Donnerwetter, das wäre es ist, ist doch ganz klasse. Mhm. Äh, wir haben uns früher immer so totgelacht, als die Zinsen so hoch waren. Laufen aber für den
0: Regenwald. Richtig, Nein, aber jetzt ja.
1: kannst du sehen, ja der deutsche Landmann mhm. und der deutsche Waldbauer, die sind richtig nachhaltig, die mhm. halten ihren Acker und ihren Wald über Jahrhunderte in der Familie. Mhm. Dafür kriegen mhm. sie zwar nur mhm. ein bis zwei Prozent mhm. pro Jahr aber das ist total nachhaltig mhm. und sicher und auch so ein bisschen inflationsgeschützt. Mhm. Ja? Also gab es Leute, die versucht haben, hier in Deutschland Ackerland oder Wald aufzukaufen, was leider nicht funktioniert, weil Ackerflächen von Großkonzernen äh, mhm. wirklich bundeslandweise abgegriffen werden, um mhm. darauf Biodieselzeugs äh, mhm. Zeugs anzubauen. Das heißt, du kriegst in Deutschland keinen Acker gekauft und du kriegst in Deutschland auch nicht so ohne weiteres ein Stück Land. Das
0: behalten die Firmen brav, mhm. aber das Modell ist toll. Mhm. Und wenn man einfach nur mal... Und auch hier wieder diese lästigen physischen Dinge einfach mal ausschaltet aus ja, dem richtig. Modell. Ja. dann wird auch einfacher, wenn die Leute einfach so überweisen. Richtig, das kann man natürlich machen. <lacht> ja, äh,
1: Google hilft dir dabei. Mhm. Du musst nur ab und zu ein paar Anlagebegriffe gegoogelt haben oder auch Ackerland kaufen oder so. Und irgendwann kriegst du, bei Google, kriegst du die Google-Anzeige geliefert. Meinetwegen ich formuliere es jetzt anders, damit mir der Anwalt nicht draufkommt, da steht dann 10% pro Jahr mit Holz. Ah, ja. Nachhaltig verdienen. Da dachte, mhm. Oh, das ist ja geil. Mhm, mh, mh, mh. Ja? Mhm. Gut. Da wird schon vergessen, dass vielleicht eigentlich nur ein bis zwei Prozent langfristig rauskommt, mhm. aber gleich 10%. Ja. Wie macht man das? Mhm. Indem man besonders gutes Holz, mhm. ja, man in besonders gutes Holz investiert. Das Ärgerliche dabei ist, mhm. dieses besonders gute Holz, nämlich Teakholz, mhm. wächst nicht in Übach-Palenberg, nicht in Oss und bösinghofen ja, nicht in Hamburg, sondern irgendwo ganz weit weg im Dschungel. Mhm. Ja, aber da kann man es in Plantagen anbauen. Ich denke, man darf kein Teakholz mehr wegen Tropen und Natur nee, nee, so wenn sind. es Wenn es in Plantagen gezüchtet wird, dann schon, dann schon, dann ist okay. das legal. Mhm. Und damit kann man langfristig richtig viel Geld verdienen. Man muss mhm. es nur an einer bestimmten Schweizer Firma überweisen. Und die sorgen dann dafür, man muss natürlich erstmal fünf Jahre warten, mhm. bis äh, das erste Falschholz gefällt wird und schon mal so meinetwegen für halbgute Schreibtische verwendet wird, dann kriegt man die erste Auszahlung, mhm. ja. Nach 25 Jahren ist der Wald so weit, dass er mhm. gefällt werden kann, ja, und dann gibt es richtig Kohle. Und es kommt am Ende irgendwas von 10 Prozent. Pro Jahr raus. Wenn ich natürlich 10% sehe, dann weißt du, mhm. das ist eine Risikoanlage. Aber es mhm. wird gesagt, es ist sicher. Nee, es wird nicht gesagt, es ist sicher, mhm. Und dann nachhaltig. Mhm. Mhm. Ja, nachhaltig ist ein schönes Basis. Ja, 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 ja. ja mhm. da, äh, da kann man nämlich sagen, ich bin nicht, ich bin nicht gierig, sondern. Ich, hier, hier werden sie nachhaltig
0: beschissen. Hier werde ich nachhaltig
1: <lacht> beschissen. Ja? Ähm, mhm. Man muss, ja, man lebt. Man, man, man hat das Bild vom deutschen Wald vor sich und wie lange das dann weil wegen der irgendeiner Familie im bayerischen Wald schon gehört hat mhm. äh, und die machen sich da immer ihr Kaminholz draus. Das muss doch funktionieren,
2: mhm.
1: ja, damit man Kohle anlegen kann. Das funktioniert nicht so einfach. Aber diese, mein, oder in Vaduz, Lichtenstein, wo immer diese Firma sitzt, mhm. die, die eröffnet hier sogar das richtig geile Holz. Mhm. Ja und dann wenn du recherchieren willst, was es bedeutet, Teakholz anzubauen in Plantagen, dann, äh, dann fällt es dir wirklich schwer, das rauszukriegen, wenn, mhm. bis man da Fachleute findet, die sagen, wie das mhm. funktioniert, mhm. Äh, ist das sehr schwierig. Mhm. Ja? Ich kann nicht beweisen, dass das, äh, dass das illegal ist oder irgendwie Betrug ist. Das will ich auch überhaupt nicht behaupten. Mhm. Mhm. Nur, äh, das kommt mir Spanisch vor. Mhm. Ja, oder Regenwaldmäßig vor. Also sehr ja, eigenartig. Ja, ja. Und ähm, irgendwer hat mir mal irgendein Vögel hat mir mal zugezwitschert, dass es auch im Regenwald das Pendant des Borkenkäfers gibt. Kann sein, ja. Der nicht auf Renditeprognosen achtet. Nicht, nee, nee. Ja? Das heißt, du trägst mit allem, was du da hast, ein riesiges unternehmerisches Risiko, aber es wird dir gesagt, die Anlage ist nachhaltig und sicher hm, hm, und 12 Prozent. Hm. Kann man glauben, muss man nicht glauben.
0: Ja. Ja.
1: Aber wieder eine Geschichte, die, sich, die in Deutschland erzählt wird, mhm. als interessant. Man muss sie nur in eine
0: andere Gegend übertragen, wo keiner es mehr überprüfen kann. Ja. Ja, du musst immer die Hardware rausnehmen. Richtig. Warum soll man erst noch irgendwelche komischen Leistungen erbringen, irgendwelche Güter von A nach B tragen? Einfacher ist doch, die Leute überweisen ihre Kohle gleich so. Richtig. Das ist eigentlich immer wieder das Ende dieser äh Richtig. Das Schöne dabei ist,
1: diese Firma, die das vertreibt mhm die hat damit kein Problem. Mhm. ja, Die gibt die Anteile einfach irgendwie weiter mhm. und leben tut die von der Provision, die die Anleger dafür zahlen müssen. Ja? Man sagt dann natürlich nicht Provision, sondern ein kleines Aufgeld. Ja. Oder, ähm, das Agio. oder italienisch das Agio. Ja, Auch genau. so ein kleines Agio. Weißt du, wie so ein ja. schlaffiges Meerschwein. Ah, das Agio. Ja, ja, ja. muss ich ja. doch bezahlen. Ja, ja, ist doch ja. logisch. Ja? Und dieses Agio, das ist bei den vielen mhm. äh, vielen Modellen, denen man die Illegalität weder ansieht, das noch äh, kann man sie nachweisen. Das mhm. ist wahrscheinlich gerade eben noch legal, mhm. kann aber nur relativ wenig Rendite bringen, mhm. weil man für diese schöne Geschichte dieses kleine, fällige Agio bezahlt, ja, ja, ja. das die Gewinne schon mal für die den ersten Jahre zunichte macht. Reich mhm. wird immer nur der, der es verbibbelt. Mhm. Ja? Der wird auch nachhaltig reich, weil ihm äh, ja. fällt nachhaltig ja, in zwei ja. Jahren das nächste Modell ein, wo er die Leute nachhaltig bescheißt. Tja, Mensch, sowas. Ja, aber äh,
2: <lacht>
0: das ist dann, das ist schon kein Schneeballsystem mehr, mhm. aber er hat Also so gesehen ist ja das mit den virtuellen Währungen ja auch schon ein Fortschritt. Da braucht man ja die physischen Dinge gar nicht erst im Laufe der Zeit aus dem Geschäft zu eliminieren, sondern da ist das quasi von vornherein geschehen. Hm. Naja, aber da haben ja nicht äh, keinen Namen, da haben ja nicht keine Namen, ja man ist da. Da gab es noch, was haben wir noch? Filmfinanzierung ist auch so schön, Immaterielles. Film, also Filmfonds sind in Deutschland weggegangen, in den, äh, ja, ich glaube, wie, ohne, ohne deutsche Steuersubventionen wären große Hollywood-Schinken nie produziert worden, also, nicht? Ja. Je geschlechter
1: ein Hollywood-Film ist, desto sicherer kann er sein, dass er mit sogenanntem Stupid German Money finanziert Aha, okay. wurde. Jede Menge auch Kleinanleger haben in sogenannte Filmfonds investiert. Aber auch der Staat hat doch da Zuschüsse gegeben und teilweise, diese Gesellschaft teilweise wurde enorme auch, Steuervorteile. Teilweise wurde, auch noch, äh, teilweise wurde auch noch Filmförderung mit ja. eingebaut. Ach, ja, wunderbar. Das, wird, ja. das haben sie irgendwann zurückgefahren, ja, schon weil man lange, das merkte. Das ist schon zehn Jahre her oder noch länger. Du hast einen nicht. ganz wichtigen
0: Punkt genannt. Mhm. Steuervorteile. Ja, 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 ja. Immer wichtig. Immer ganz wichtig. Völlig böse Zungen, Zungen. ökonomischen Wahnsinn machen nur, damit man Steuern richtig. spart. Richtig, ja. böse Zungen
1: behaupten ja, dass in Deutschland der Sexualtrieb mhm. ja, deutlich weniger aus, äh, ausgeprägt sei als der Steuerspartrieb. Ach. Das heißt, wenn du irgendjemand ein dubioses Investment andrehen willst, mhm. dann erklärst du das am besten so, dass man damit tierisch viel Steuern sparen kann. Mhm. ja. Auch da müsste man eigentlich mhm. vorsichtig werden, denn wenn ich damit Steuern sparen kann, kann das eigentlich nur heißen, dass ich Verluste irgendwo geltend mache. Mhm. Wie ich damit nachher irgendwelchen Gewinn machen soll, ist in vielen Fällen nicht so einfach. Aber Steuersparen
0: ist es das Buzzword, das die es hier Es erschwert ja auch nochmal die Durchschaubarkeit des finanziellen Kalküls Richtig. enorm. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Sobald ich da mit steuerlichen Renditen operiere, wird Richtig. die Rechnung unklar. Richtig. Hm. Und gerade in dubiosen Anlagemodellen mit hm.
1: Immobilien. Ah. Ja, da wurden Generationen deutscher Zahnärzte und Rechtsanwälte wurden damit verarscht, indem irgendein, irgendjemand ja. ein Callcenter sie angerufen hat. Ja, ja, ja. ja. Ich weiß. Und tolle Anlagen versprochen hat, mit denen mhm. man richtig Steuern sparen kann. Ja, ja. Die haben vielleicht zu Anfang auch ein bisschen Steuern gespart.
0: Mhm. Aber die Kohle, die sie reingesteckt haben, war weg. Der Staat hat ja auch ein bisschen mitgemacht. Diese Steuervorteile sind ja immer so konstruiert, dass in den ersten Jahren tatsächlich erhebliche Steuervorteile anfallen. Unter Umständen wird das auch noch kompensiert durch Steuernachteile, die man mhm. viel später hat. Aber da denkt ja keiner dran. Ja, weil das ist ja später und später zahlt man ja hat man ja eh einen geringeren Einkommen
1: langfristig
0: sind wir alle tot sagte schon Mr. Keynes ja ja mit einem geringeren äh, Steuersatz
1: mhm. deshalb kann man das auch wunderbar mit dem Stichwort mhm.
0: Stimmt, Sorgen langfristig greifen. haben wir alle einen sehr geringen Steuersatz richtig das ist wahr ja
1: <lacht> also, langfristig sobald ich in die Kiste fahre ist meine Steuer null ja mhm. Mhm. ja und dann kann ich das was kann ich meinen Beschiss die Erben weiterreichen aber das kriege ich mir mhm. später Eben. Ja, aber man sieht, die Geschichten, die erzählt werden, haben sich nicht großartig verändert. Es, ah. funktioniert, es funktioniert immer auf dieselbe
0: Art und Weise. Und die Leute fallen immer wieder drauf rein. Jeden Morgen steht ein dummer auf, hieß es früher bei Nepperschlepper Bauernfänger. Richtig. Kennst du noch diese Fernsehsendung damals, als es noch deutsches Monopolfernsehen gab?
1: Das war doch mit, mit Ede Zimmermann. ja. Ede Zimmermann, Akt, Zeichen, Akt, Zeichen, Akt, Zeichen, und dann Und dann gab es die
0: Kleinversion für Nepper, die kleinen Nepperschlepper Bauernfänger war klasse. Ja, das war, ich weiß, als wir, als wir in Göttingen studierten, so äh, Anfang, Mitte 80er, da war das das Pflichtprogramm. Nepperschlepper Bauernfänger. Gucken, das war großartig. Hallo, das, was Ede XY dann in nee. den 70ern erzählt hat und davor gewarnt Ach, hat, ja, ja, ja. Ja, funktioniert 2018 immer noch. Irgendein ja. dumm wirst du finden. Ja, wir hatten ja vorhin schon so so, so Betrugsmuster so in, in der Währungsunion und Wendezeit in der ehemaligen DDR. Da fiel mir das auch ein. Da ist es mir auch mehrmals vorgekommen, als ich da so als junger Berater so rumreiste äh, und irgendwie Ausbildung machte und all sowas, dass mir genau solche Maschen irgendwie f, äh, vor die Flinte kamen, wo ich sagte, das hast doch schon mal irgendwo gehört. Dummerweise gab es damals noch kein Internet und schon gar kein Netzwerk und schon gar kein Telefon im Osten, aber ich konnte die Leute warnen, wo ich wollte. Ich ja. war ja zu jung. Keiner hat mir ja. das geglaubt. Die Betrüger haben von Frau Sarah Howe
1: gelernt, die ja das zweite, women, women's band, richtig, ja. die das zweite mhm. wirklich gute Ponzi geben, mhm. erfunden hat. Mhm. Nämlich er hat irgendeine Bank gegründet und äh, und das wurde begründet, dass das funktioniert, wurde mit Charity. Ja. Ah, Caritas. Chari ja. Caritas auf Lateinisch und auf
0: Rumänisch ist es das, glaube ich, auch. Ja, ja, oh ja, die rumänische Caritas in ihrem Wahnsinn habe ich live miterlebt in Rumänien 1992. Aber erzähl mal es. Oder also, ich, äh,
1: äh, die Caritas, über die, die Caritas, über das ich gerne dir, ich betone nur, dass es sich ja. dabei nicht um die deutsche Caritas handelt. Ich das ist eine ganz, ganz da eine ganz ehrenwerte Organisation. Richtig. Ja, vielleicht besprechen wir es ein bisschen anders aus so Caritas
0: damit Das halb, halb spricht drin, sich dummerweise ja. genauso aus. Ähm, ja. Wenn man auf dieses, äh, äh, wenn man auf dieses äh, Pyramidenspiel kommen will, muss man die englischsprachige Wikipedia nehmen. Weder die rumänische noch die deutsche gibt dort Auskunft. Aber in der englischsprachigen Wikipedia, wenn man da Caritas eingibt, so wie die kirchliche Wohltätigkeitsorganisation, dann kommt man bei den kleineren Einträgen irgendwann auf ein Caritas-Scheme in Rumänien 1992. Das war so eine Art Lotterie. Die war aber auch noch verbrämt mit, mit eben karitativen Anteilen. Also sozusagen, wer besonders arm war, kam eher dran und ganz verrückt. Also das war so, das hatte wirklich den Charakter einer Massenpsychose. Man muss dazu wissen, es herrschte damals in Rumänien kurz nach dem Sturz von Ceausescu eine Hyperinflation. Der alte Lee galt noch und es wurden im Prinzip so alle paar Monate in den Null angehängt. Und in dieser Hyperinflation verarmten viele Leute noch mehr als ohnehin. Und dann gab es an einem einzigen abgelegenen Ort mitten in Rumänien eben eine Stelle, wo man sein Bargeld hinbringen musste und man bekam wenige Tage später ein mehrfaches wieder zurück, also noch mehr als die galoppierende Inflation und alle fragten sich, wie das sein könne, aber für viele sehr in Not geraten, das, genau das wieder, was du sagst, Nicht äh, so manche von diesen ähm, Betrugsmaschen richten sich gerade an die Ärmsten der Armen, die am prekärsten dran sind, äh, da haben Leute ihr letztes Hab und Gut versetzt und sind mit, mit dem Reisebus tagelang über Land in, in diesen Ort gefahren, haben dort ihr Geld eingezahlt und das ging auch über Monate, es ging auch viel besser, in Anführungsstrichen, als die Initiatoren es je gedacht hatten und die waren natürlich über alle Berge, als dann also der wütende Volksmob da dann sozusagen die Bank stürmte und nachzählte, wie viel da war, war dann also klar, sie waren natürlich alle bezahlt waren von den, worden von den Einzahlungen der Vorgänger.
1: Super, nicht? ich habe es gerade eben mal du hast es gefunden? über Google so ein bisschen gesucht. Ich bin gespannt, was für interessante Anzeigen ich in den nächsten Tagen da wieder bekommen werde. Achso, ja, wenn man, ich, äh, ich habe das natürlich ausgeschaltet, aber du lässt
0: dir ja so tatsächlich da noch
1: das Manchmal, Das ist manchmal so... So amüsant, ich habe auch schon ein paar Mal an den Präsidenten der Zentralbank von Nigeria geschrieben, wo denn meine Goldbarren bleiben, die er mir versprochen hat. aber Und was passiert da Der antwortet nie. Achso, ne, natürlich. Der heißt auch immer anders, ja. Und das ist auch nicht immer der Präsident der Zentralbank, sondern manchmal nur sein Sekretär oder ja. Prinz Oboba Burundi oder so. Aber alle haben sie Goldbarren. Ach so, ach so, ach so, ach so. Also Nigeria muss echt ein geiles Land sein. Ja, 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 ja. da gibt es also diverse, ich versuche das also auch rauszufinden also, um hier. um auf diese Caritas-Nummer zu kommen, ja. die, muss, die hat richtig lang funktioniert, mhm. nämlich zwischen 91 und 94. Ach so lange tatsächlich. Ja. 400.000 Anleger, ja. die um etwa eine Milliarde
0: US-Dollar beschissen wurden. Das war damals viel Geld. in Klausenburg tatsächlich. Ja, ja. Zwischen April '92, August '94 in Klausenburg äh, Millionen von Einlegern genau und sie investierten mehr als eine, also jetzt US Trillion, also bei, nach unserer Sprache auch eine Billion alte Lay. Richtig. Und das, da kann man wohl auf eine Milliarde Dollar. Arbeiten. Ja, 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 ja. Bevor es dann endgültig Pleite ging. Ja. Und das, das Minus waren dann irgendwie ein halb, ungefähr eine halbe Milliarde US-Dollar. Und ja. es, spricht,
1: es spricht einiges dafür, mhm. dass das rumänische Establishment in dem Ding äh, Rumänien ist ja angeblich immer eine korrupte Nation. Kann ich mir das, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, ja, wer dass weiß. irgendwer in Rumänien korrupt ist. <lacht> Es kann gewesen sein, jetzt mhm. haben wir es auch noch den Rumänen besorgt, es mhm. kann gewesen sein, dass es kurz nach der Wende in Rumänien vielleicht ein bis zwei korrupte Leute gab, aber die müssen dem äh, Betreiber äh, von Caritas richtig geholfen haben. Ja,
0: ja, äh, ja. ja äh, in der Tat, sie hatten, sogar, sie hatten sogar eine eigene Partei, nämlich die Partei der Nationalen Einheit gegründet Siehste? und sie, es hat damit angefangen, dass erstmal nur die Einwohner dieser Stadt dort einlegen durften, die anderen nicht, die waren also neidisch und bekamen dann das Privileg, irgendwann dort auch einlegen zu dürfen. Geile Geschichte, oder? Ja, super gut. Geile w Geschichte. Ich und ich meine, sie haben es zwei Jahre am Kochen gehalten und natürlich müssen sie, müssen sie irgendwas gemacht haben. Ja, dann, dann gab es das Problem, dass es nicht mehr genügend Geldscheine gab und die Nationalbank von Rumänien musste Geldscheine nachholen. Schaffte das aber nicht. Und das organisierte Verbrechen das hat Sch damals einen eigenen Geldschein rausgebracht, den es gar nicht gab. Das war aber egal. Im Zuge der Inflation war da irgendwann nicht mehr viel wert. Dann sagt die Nationalbank, dann ein oder was? Nee, 200 gab Es gab keine 200 L-Scheine, aber die Mafia hat welche gedruckt und die Zentralbank hat irgendwann gesagt, die sind, die sind gültig. Tja. Also wie gesagt, also, äh, also genial.
1: Wenn man nicht korrupt war, wenn man immerhin innovativ. <lacht> ja. Und das in der Tat. Und das gerade ah, bei der Nummer war.
0: Also, der, der berühmte rumänische Sicherheitsdienst soll auch dabei gewesen sein. Also wenn,
1: ich glaube, ich mache demnächst, wenn ich mal richtig bescheißen will, dann mache ich das in Rumänien. Denn der Typ, ah, der den Leuten eine Milliarde sehen. <lacht> aha, 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 interessant. Der Typ, der den Rumänen eine Million, eine Milliarde Dollar abgezogen hat, ja. der sollte erstmal für sieben Jahre einfahren. Ja. Ja, sieben Jahre ist schon gutes Geschäft, Ja, ja. ja. Wenn man jetzt in Berufung gegangen Ja. ja dann wurde das auf äh, zwei Jahre reduziert. Ja, ja. Mhm. ja. Das war also immer noch mhm. seiner Meinung nach ein bisschen hoch. Und er muss Unterstützer gehabt haben. Denn wenn gar nichts mehr geht, geht man zum obersten rumänischen Gerichtshof. Und der sagt dann, ach, anderthalb Jährchen für eine Milliarde ist ja eigentlich mhm. genug, oder? Mhm. Äh, da könnte ich mir
0: vorstellen, dass auch der eine oder ja. andere Dollar also ich nicht mehr äh, zur verfolgt, Seite gelegt wird. Aber die, die, die Schäden daraus es ist im Prinzip so geendet. Die Hyperinflation ging ja noch eine Weile weiter danach, und sie haben dann irgendwann alle die Schulden mit entwertetem Geld bezahlt, sozusagen. Ja, weiter geht's. Jetzt hatten wir so die, mal einen besonders bizarren Fall. Also lest euch ruhig mal diese Caritas-Story in der englischen Wikipedia durch, was da in Rumänien in den 90ern passiert ist. Also es war wirklich eine alle Institutionen des Staates, das organisierte Verbrechens, die Kirche und sonst nicht wen umfassendes, massenhysterisches Phänomen, was im Prinzip auch nur durch die äh, im Hintergrund ablaufende Hyperinflation äh, zu erklären war. Es gab sowas wohl auch in 20er Jahren in Deutschland, aber da gibt es einfach weniger Dokumente, da war ja noch nichts mit Internet und so. Und
1: ja, aber das Thema, äh, mhm. das Stichwort Inflation mhm. ist, äh, ist schon mal gar nicht schlecht, das ist gerade eben wegen der Masseninflation, die wir mhm. Äh, mhm. zwischen den beiden Weltkriegen mal hatten. Mhm. Äh, ist das wirklich ganz tief ins äh, so in die deutsche DNA eingebracht. Ja, ja, die, die schwarze Angst Null, vor, mhm. die Angst vor Inflation, vor der Teuerung. Ja, die, die also, größten die Ängste Teuerung. der Deutschen sind ja unter anderem vor der Teuerung. Eben. Und das liefert Generationen von Drückern. Mhm. Ja, einen Vorwand, den Leuten irgendein
0: Finanzprodukt reinzudrücken, äh, das sie im Grunde genommen gar nicht brauchen, hat nicht Herr Schäuble sogar mal vor Jahrzehnten inflationsbereinigte Anlagen, äh, Anleihen verkauft. Äh, äh, Inflation-linked Bonds mhm. gibt, es, gibt mhm. es immer noch und die äh, Bundesrepublik Deutschland
1: mhm. äh, begibt in relativ kleinem Volumen auch äh, mhm. Anlagen, deren Verzinsung an die Inflation gekoppelt ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, das gibt es, das, also solche, das gibt es als äh, ganz seriöse Staatsanleihen. Mhm. Immer wieder, das ist, auch, mhm. das, das ist auch vollkommen okay. Ja, die haben halt einen variablen Zinssatz, der sich mhm. an der äh, Inflationsrate orientiert. Mhm. Mhm. Ja, das ist gar nicht so, gar nicht so äh, gar nicht so dumm, weil, mhm. wenn ich so einen Bond habe, weiß ich, mhm. dass zumindest der im Wert nicht fällt. Mhm. Oder nicht, mhm. nicht stark fällt, wenn die Zinsen steigen. Mhm. Weil die Zinsen steigen meist nur dann, wenn die Inflation hochgeht. Mhm. Mhm. Deshalb gar nicht dumm. Mhm. Ja. Kann, kann man mit leben. Also die Staaten machen
0: da auch irgendwie mit. Nee,
1: das sind, das sind ganz legale, saubere, das mhm. sind ganz legale, saubere Geschäfte. Allerdings, mhm. äh, vor der Inflation kann man den Leuten gut Angst machen. Mhm. Mhm. Nehmen wir mal an, einen völlig hypothetischen Fall. Mhm. Wir hatten ja vorher schon mal das Wort Provision. Mhm. Ja? Wenn jetzt ein total seriöser Verkäufer, ich sage nicht Vertreter, das sind mhm. ganz ehrenwerte mhm. Leute, ja? mhm. sondern ein Verkäufer von Versicherungen. Mhm. Ja? dir äh, meinetwegen eine kapitalbildende Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung mhm. Mhm. empfiehlt und aufschwatzt und du mhm. sagst ja, das mache ich, ist mhm. das durchaus legitim. Mhm. Wenn der Herr dafür nicht so viel Provision bekommt, dann, das, die ist ja der Wurzeln allen Übels, Komma. aber mhm. jetzt kommt dann der Trick, mit dem man dir richtig die Kohle aus der Tasche zieht, mhm. denn man sagt dir ja, pass auf. Ja, nach heutigem Geld kriegst du, wenn du 65 bist, mhm. ja, kriegst du dafür eine Rente von 300 Euro. Mhm. Oder du kriegst 500.000 Euro ausgezahlt. Mhm. Aber bedenke, lieber Freund, mhm. ja das ist erst in 30 Jahren. Mhm. Und dann hat die Inflation zugeschlagen. Das heißt, du kriegst nicht mhm. mhm. 500.000 Euro, mhm. sondern eigentlich mhm. kriegst du nur wegen 300.000 Euro, weil die Inflation das auffrisst, dieses böse Monster. Mhm, Deshalb, da gibt es natürlich einen Trick. Mhm. Wir machen folgendes, du dynamisierst deine Beträge, mhm. Beiträge. Das heißt, du zahlst im ersten Jahr 50 Euro im Monat mhm. und dann so nach zwei, drei Jahren, wenn die Inflation schon zugeschlagen hat oder anfängt zuzuschlagen, dann kompensierst du das, indem du einfach drei Prozent mehr Beiträge zahlst. Mhm. Und wir erhöhen alle
0: paar Jahre, mhm. äh, dass das irgendwann eine Verdreifachung der Versicherungsnummer nee, das, der Beiträge das wird, ergibt.
1: Also das, und das klingt gut. Das heißt, wir bauen eine Dynamik ein. Dynamik, mhm. finde ich, ist was Geiles. Eine dynamische Pyramide. Ja, ja. das ist Dynamik ist super. So mhm. was die Leute dabei vergessen. Mhm. Ich meine, das wird Ihnen noch nicht gesagt. Mhm. Äh, die Dynamik wird natürlich direkt in die Provision mit eingerechnet. Mhm. Was bedeutet Je mehr Dynamik, je mehr, je mehr, je mehr Dynamik, Provision desto für den Provision. Verkäufer. Das heißt, ein Großteil dieser eingebauten Dynamik fließt einfach in die Taschen des Versicherungsvertreters. Tja, Finde den Fehler. Mhm. Das heißt, sobald ihr ein Verkäufer von mhm. Versicherungen, es wird mhm. nie ein Vertreter sein, ja, genau wie der Typ, der mhm. äh, das Generalspiel ja. in den Osten gebracht hat, ist mhm. das mit Sicherheit ein total seriöser Mensch. Mhm. Ja, aber ein Versicherungsverkäufer. Mhm. Der dir eine Dynamik anbietet. Wenn er sagt, mhm. das muss dynamisch werden und das Wort Inflation kommt, dann gibt es mhm. nur eins, was du
0: tun kannst. Hol den Hund und schmeiß ihn raus. Den Hund, den nicht vorhandenen. Den habe ich ja gegen zwei das Katzen den, wenn du gegen
1: zwei. Ja gut, wenn die Katzen lange Krallen haben, hat auch der
0: Kryptowährungsnerd noch äh, Abwehrmöglichkeiten. Mhm. Ja, aber mhm. wir wissen es nicht so genau. Ja, wir müssen darauf achten, dass hier auch wirklich jeder sein Fett wegkriegt, außer die armen wirklich geschädigten Anleger, ich, denn äh, das die, ist, das, die, die das Zynik ist, ganz ist ja richtig. noch, dass solche Betrüger sich hinterher hinstellen und sagen, das ist ja alles nur zu Lasten der Doofen gegangen. Ja, das aber, tun wir ja nun nicht.
1: Nein, und äh, jeder, jeder von jeder von äh, der Mittehörer sollte sich mal sollte sich mal vorstellen, dass er in eine äh, finanziell ausweglose oder schwere Lage kommt. Mhm. Das wirkt sich auf die Psyche aus. Mhm. Du bist total verzweifelt. Und jemand bietet dir die Möglichkeit, ganz schnell da wieder rauszukommen. Wenn du belastet genug bist, mhm. dann
0: fällst du auf jeden Scheiß Das ist also der typische Nigeria-Scam-Brief. Auf dich warten Millionen. Du musst mir nur mal ein Tausender an Gebühren vorauszahlen, damit ich das irgendwie freigeben kann hier. Ei, wo du das erwähnst. Mhm. Gebühren vorauszahlen, gar nicht
1: dumm. Hm. Wenn du nämlich glaubst, hm. ja, du kannst jemanden nur einmal mit einem Betrug ausnehmen, hm. Wenn dann liegst du völlig falsch. Ah, ah erzähl mir. Ja. Mehr. Man, kann äh, auch, man, man kann auf diesen Anlagebetrug noch ein Derivat draufsetzen. okay. Ja, das geht ganz einfach. Wie, wie nennt sich denn das? Anlage, Anlegerschutz. Ah, es, ich gehe hin. Ja. ja, ich bin, äh, meinetwegen, ich bin vielleicht ein äh, einer der ganz wenigen bunkigen Rechtsanwälte, die es gibt ja, ja. und habe mächtig Kohle verloren ja. bei einem Anlagebetrug. Hm. Ja, sehe ich auch nie wieder, aber ich kann hm. daraus ein Geschäft machen. Mhm. Ja? Mhm. Ich spreche einfach all diejenigen an, die ihre Kohle dabei verloren haben und sage, hey Leute, mhm. ich bin der Anlegerschützer Nummer eins in dieser Republik. Mhm und ich helfe euch euer geld wiederzukommen wir klagen gegen die ja, wir, ja mhm. wir, wir schicken dem die gerichte und die ja raus mhm. und die russen, russen in kasse bis die schwarte kracht mhm. wir nutzen jeden legalen weg euer geld wiederzukriegen ja es gibt genug verzweifelte die das dann machen
0: mhm.
1: und wenn sie pech haben sind sie an einen bunkigen anlegerschützer geraten der erstmal riesige kostenvorschüsse der nimmt. will einfach nur seinen kostenvorschuss haben macht ein bisschen was aber die sehen ihr Geld immer noch nicht, weil nichts zu holen ist. Aber der Herr Anlegerschützer. Der ist unschuldig. Der ist unschuldig und hat vielleicht noch ein bisschen was dran verdient. Und? Du wirst es nicht glauben, sowas gibt es natürlich.
0: Ja, ja. Ja, es gibt, es gibt äh, Angehörige der juristischen. Ja, jetzt Berufe. sind doch in Deutschland Sammelklagen gerade erlaubt worden in Verbraucherdingen, habe ich gehört. Richtig. Da wird es dann wohl mehr von geben bald. Nee, also, so eine Sammelklage ist für dich ja,
1: kostet dich ja ja nichts. Das ist das Praktische dabei. Da kann Dabei, also dabei das kann ist sich da, keiner aus
0: Also nicht, nicht damit zu verwechseln, Nein. sondern es geht um Leute, die sagen, sie sind aus Richtig. diesem und jedem Ponzi-Scheme in Peru gibt, oder Nigeria. Die, mhm. es, es gibt
1: jede Menge selbsternannte Anle Anlegerschützer, mhm. die dann sagen, äh, also In Deutschland euch, würde das ich erstmal
0: einen Anlegerschutzverein gründen. Ah, dann, ähm, da gibt es mehrere. Mhm. Die sind
1: doch seriös. Mhm. Ja, also die deutsche wie heißt das? Deutsche. Ist ja äh, egal, ist für Wertpapierbesitzer und da gibt es so eine Protektor zweite,
0: oder wie nee, Pro, das
1: Protektor. Protektor ist der äh, Auffangverein für pleitegegangene
0: Versicherungen. Also das ist. So, äh, also, okay, die lateinische aber, Sprache hat ja viel. Ja, aber
1: dann äh, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitzer und da gibt es ja noch einen kleineren Verein. gab es schon zu meiner Lehrzeit. Richtig. Die das sind absolut seriös. Ja. Die sind absolut seriös. Genau. Mhm. Äh, kann man sagen, aber teilweise auch ein bisschen bunkig. Weil. Äh, Deren Funktionäre sind häufig äh, Anwälte, mhm. die äh, natürlich das zum Geschäftsmodell gemacht haben. Erstens mal dann die Mitglieder mhm. sauber zu vertreten. Ja. Aber weil sie dann eine gewisse Bekanntheit haben, ja. eröffnet ihnen das die Möglichkeit, Mandanten zu akquirieren, mhm. die meinetwegen bei äh, irgendwelchen geplatzten Anleihen ja gut, klagen das wollen. Ja ja, alles das ist alles, das alles ist, nicht illegal. Das ist seriös und legal. Aber es gibt also auch Anlegerschützer, die von vornherein in betrügerische Absicht sind. Also wenn sich machen? jemand Anlegerschützer nennt, hat das noch lange nichts zu bedeuten. Okay, ja, formulieren wir es mal so. Wir ja, wollen ja uns hier ich, uns ja gibt, nicht auch... Die, es, gibt, es gibt zum Beispiel ja. genug selbsternannte Anlegerschützer, die mhm. eigentlich nichts anderes sind als räuberische Aktionäre. Mhm. Ja, das ist aber auch wieder eine ganz andere Geschichte. Räuberische über Räuberische Aktionäre, okay. Das kriegen, das kriegen wir später. Das kriegen, das, das kriegen wir später. Ja. Ja, das, das ist was anderes. Mhm. Aber gut, wir haben, jetzt, wir, wir haben jetzt die armen Leute verteidigt. Es gibt zwar diesen schönen Spruch, jeden Tag, jeden Tag steht ein Dummer auf. Mhm. Ja, mhm. Aber... Man darf nicht vergessen, das sind Leute manchmal in ausweglosen Situationen und das kann jeden erwischen. Mhm. Man sollte sich über diejenigen nicht lustig machen. Ja, ja? okay. Worüber man sich natürlich lustig machen will mhm. oder darf, sind jetzt, haben wir wieder, kriegen wir wieder eine Gruppe der Leistungsträger in unserer Gesellschaft ran. die heißen bei äh, bunkigen Anlageverkäufern, heißen die einfach Zahnwälte. Ah. Ja, das heißt Leute, die da Steuersparen besonders... Leute, die die das Steuersparen ja. besonders nötig haben, mhm. obwohl die eigentlich alles, das sind zwangsweise Akademiker und mhm. sollten ein bisschen schlauer sein, aber die werden dann mit irgendwelchen Steuermodellen regelmäßig über den Leisten gezogen. Mhm. Da tut es mir dann nicht immer hundertprozentig leid, weil da gilt Gier frisst Hirn und mhm. ihr hättet es eigentlich besser wissen müssen, weil ihr die nötige Ausbildung habt.
0: Ja, ja leicht gesagt. Ja, aber... Leicht gesagt. Wo sind wir jetzt mal wieder was lustiges, was hatten wir denn noch so ja, also an das Schneebällen äh, und Pyramiden. Schneebälle und Pyramiden
1: kommen wir noch zu dem, äh, was ähm, die Leute, die auf der legalen Seite bleiben hm. von diesen äh, äh, Anlagebetrugschäben gelernt haben Eines, mhm. ja? mhm. was man lernt, man muss eine Geldanlage nicht in eine Geldanlage nicht selber investieren, mhm. weil da könnte man ja auch Geld verlieren, man mhm. kann aber kein Geld verlieren, wenn man anderen Leuten diese Geldanlage per Provision verkauft. Nur der Dienstleister ist. Richtig. So wie ich ein Vermieter der Räume bei dem General 3000 spiele. Ganz genau, ja. Und da gab es dann in Deutschland, oder gibt es immer noch, mir, fällt, mir fallen jetzt in allen drei bis vier Fällen die drei Buchstaben nicht ein, mhm. die sie als Firmennamen haben, also es gibt auch einen mit vier Buchstaben, fällt mir jetzt nicht ein, mhm. Die äh, betreiben ein legales Anlagegeschäft gegen mhm. saftig Provision, äh, verkaufen meist nur Produkte eines einzigen Anbieters. Mhm. Das heißt, sie können die Kunden nicht beraten oder so, sondern auf drücken mhm. nur diese Sachen in den Markt. Deswegen heißen sie auch gerne Drücker. Mhm. Äh, und die sind teilweise aufgebaut wie eine schöne Pyramide. Mhm. Ja? Der Obervertreter, nein, der Verkäufer, Vertreter sind ja ganz ehrenwerte mhm. Leute, mhm. der Oberverkäufer, mhm. ja. Er hat noch zwei Unterverkäufer. Mhm. Ja, mhm. Und er verdient an jedem Vertrag, den die Unterverkäufer mhm. verkaufen, kriegt er Anteilprovision ab. Und natürlich haben die beiden Unterverkäufer nochmal Unterunterverkäufer. Ist das dann dieses multilevel marketing Dann kommen wir schon sehr nah an die Nummer ran. Mhm. Ja? multilevel marketing machen äh, wir einen kleinen Sprung. Muss man MLM
0: googeln, glaube Richtig, mhm.
1: multilevel marketing ist nichts anderes als ein Pyramidenschema, das äh, legal ist und, und, äh, in den meisten Fällen noch legal ist. Genau, mhm. es, es gibt bestimmte mhm. multilevel level nummern äh, ich sage jetzt nicht, welche es zum also mhm. welche es zum Beispiel sein muss, da müsste ich mal gucken, ich habe so eine Liste irgendwo in meiner Tupperdose drin, mhm. aber die habe ich letztens glaube ich mit äh, irgendwelchem ganz starken mw mittel so schlecht behandelt, dass sie nicht mehr aufgeht, oh. deshalb weiß mhm. ich nicht mehr, was das sein könnte,
2: mhm. Mhm.
1: Äh, da geht es dann darum, dass man jeder Vertreter noch Untervertreter rekrutiert, an denen mhm. mit dran verdient und mhm. im Grunde genommen verdienen nur die da oben, weil mhm, wenn mh. ich auf der dritten oder vierten Stufe der Vertreterhierarchie mhm. bin, muss ich so viele Leute anwerben, dass irgendwann die Weltbevölkerung dafür herhalten müsste mhm. wir wissen, dass sowas nicht funktioniert. Mhm. Ja? Wo es aber bombig funktioniert, mhm. ist bei den Chefs von diesen, äh, sagen wir mal, Strukturvertrieben. Ach, Mit den vielen Untervertretern. Ja? Mhm. Deshalb, das sind meist so drei bis vier Buchstaben. Mhm. Äh, und wenn ich da Leute habe, die für mich Verträge zeichnen und die wieder Leute geworben haben, die für sie Verträge zeichnen und die dann wieder in ihrer Familie nachfragen, ob die nicht eventuell auch so freiberufliche mhm. Anlagevertreter sein wollen, dann ist das ein Bombengeschäft. Mhm. Die Leute, die die Anlagen kaufen, mhm. für meist überhöhte Provisionen, die sind vielleicht ein bisschen gearscht. Mhm. Aber der Verkäufer wird immer reich davon. Hm. Und schön ist, sobald ich dann einen solchen Finanzvertrieb mit drei oder vier Buchstaben, mit dem ich ja so richtig damit verdient habe, mhm. kaufe ich mir dann für den Beirat ein paar abgeheiftete Politiker, die dann da sitzen und, und kriege und bekannte irgendwann Schauspieler. bekannte Schauspieler und sehe, mhm. dann sieht die Welt, dass ich Deutschland eigentlich beglückt habe, weil ich die Leute vor mhm. Altersarmut bewahrt habe. dann kriege ich im schlimmsten Fall noch das Bundesverdienstkreuz. So. Aber gut, das Schöne ist, da sind wir wieder bei einem Punkt, einer der größten Beschisse, hm. die es gegeben hat hm. seit im Jahr 2000, ist die Riester-Rente. Ah. Der Beschiss ist nicht die Riester-Rente als
0: solch. Nee, nee, der Herr Riester ist ja auch Rentner. Der und
1: Herr, Herr Riester ist jetzt auch Rentner. Und das Modell, was er sich ausgedacht hat, ist eigentlich gut. Mhm. Nur diejenigen, die Produkte dafür entwickelt haben und die den Leuten nachher angedreht haben, mhm. ja, was für sie einfach wurde, weil zum Beispiel einer der Akteure, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, mhm in Hannover gewohnt hat, wo mhm. auch zum Beispiel berühmte Politiker herkommen und so, auch andere Dinge die an der Leine gut, liegen. Ja. auch andere Leute andere Sachen angeleint sind. Mhm. Da hat jemand, der äh, aus der Hannoveraner dagegen kam, sofort mhm. nach der Riester-Rente so richtig mhm. geile Produkte verkauft, mhm. äh, die mhm. vollkommen legal waren, nur leider ein klein wenig überprovisioniert und vielleicht nicht so richtig doll. Mhm. Ja, und im Zuge, dann, wenn er den Leuten schon mal zum Thema Riester verbibbelt hat, konnte mhm. er ihnen noch andere mhm. richtig dubiose Anlagemodelle verkaufen. Der mhm. Mann ist sehr reich geworden, ja. Mhm. Äh, war auch nicht so richtig beliebt, mhm. war aber immer noch legal mhm. ja. und jetzt äh, ist er, glaube ich, Investor in Startups mhm. und hat sich über eine Agentur eine komplett weiße Weste gekauft, das heißt, man beginnt zu vergessen, wie er mhm. 100.000 deutsche das Karte hat. Das heißt glaube ich,
0: Reputation hat. Management in diesem Internet. Und Reputation Management ist mhm. eine geile Sache. Mhm. Mhm? Mhm. Ja, Startups. Äh, hattest du die jetzt auf einen Zettel oder kommen die also später? Also Startups, ich habe
1: ich hab in vielen Startups, äh, so vielen Startups getappt und habe auch in einigen gearbeitet. Ja, das weiß ich wohl, ja. Und mhm. sage, damals, ich sage, damals war alles besser. Mhm. In den 2000ern
0: war ein Startup auch noch ein Startup. Da haben Leute ich, wirklich ich, eine wir, Idee wir, gehabt. Wir verweisen auf die, wie, wie, wie haben wir die Folge genannt? Die Dotcom-Bubble. Die Dotcom-Wahnsinn, die, die Dotcom genau. Dotcom Wahnsinn. Mhm.
1: Damals, damals waren es noch richtige Startups äh, Start mit mhm. Leuten, die eigentlich keine Ahnung hatten, aber eine schöne Idee. Idee, mhm, ja, mh, mh, mh. viele ja. von denen haben noch überlebt, aber dann so das Image des Startup-Unternehmers, des Jungdynamikers, mhm, mh. äh, das geht natürlich heute noch, nur wer heutzutage in Deutschland ein Startup ausmacht, ist in den 80 der Fälle gecastet, ja. mhm. ich empfehle, äh, ich, ich empfehle einschlägige Jubeljournale wie die Gründerszene und ähnliches, wo die immer gefeiert werden, was mir dabei auffällt, das sind immer drei die sind auch alle drei ziemlich gleich aus, haben auch alle die passende Ausbildung. Das heißt, so ein richtiges Start-up sind das im Grunde genommen nicht mehr. Das sind Leute, die ganz genau wissen, was sie wollen und nach entsprechenden Auswahlkriterien von Investoren bereits vorbestimmt sind. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern einfach ein praktisches Modell.
2: Mhm, mh, mhm. Interessant.
1: Ja. Aber äh, wir sind immer noch so bei legalen Nummern. Mhm, ja? mh, mh. Oder bei, bei einem Beschiss, bei dem jeder wusste, dass es ein Beschiss ist, aber alle ganz brav mitgemacht haben.
2: Mhm.
1: Ja, und Bob bombig verdient haben. Das ist der neue Markt. Ja, das, das ist doch das 90er Jahre Ding, wo alle Aktionäre werden sollten. Das nicht? ist da, wo alle Aktionäre werden sollten und die besonders neuen, die, die neuen Risikounternehmen, die waren alle
0: am neuen Markt gelistet. Dann eine ganz tolle Story. Ich habe die Sendung gefunden. die ist genau auf, äh, etwas mehr als ein Jahr alt. dtm048.com Wahnsinn. Hm? Äh, und äh, viele dieser am neuen Markt, das war ein extra neues Börsensegment,
1: das man geschaffen hatte, damit mhm. das schön Aufmerksamkeit bekommt, waren ganz junge Firmen, mhm. ja, äh, deren erster Zweck eigentlich das äh, Verbrennen von Geld war und der zweite Zweck, der Börsengang, das mit dem Gewinn hat man in den meisten Fällen einfach äh, schon mal von vornherein weggelassen. Mhm. Äh, äh, bei den Firmen, die 99, 2000 am neuen Markt gelistet werden, waren 90% Schrott. Mhm. Das wusste jeder, aber alle haben bei dem Spiel mitgemacht, die Medien, die sich damit beschäftigt haben, da denke ich besonders an einen Fernsehsender, dessen Namen ich hier nicht nenne, mhm, bei der mhm. die komplette Börsenredaktion gezockt hat, bis die Schwarte kracht mhm. und Sachen gehypt haben, mhm. äh, bei der selbst die ganz seriösen Investmentbanken, Banken, die ihre Aktien dann auf den Markt gebracht haben, die mhm. haben alle gewusst, mhm. wir drehen den Leuten meistens nur Schrott an. Aber solange man daran verdient und die Kurse gestiegen sind, mussten sie alle auf dem Vulkan tanzen. Und wer angedeutet hat, dass das äh, eventuell äh, nicht ganz sauber war, mhm. der war ein Nestbeschmutzer und wurde sehr, sehr schnell ruhig gestellt. Mhm, mh, ja, mh. Und sie haben alle so lange auf dem Vulkan getanzt, bis mhm. die Kurse dann eingebrochen sind. Und plötzlich waren dann auch die meisten dieser Unternehmen einfach weg. Aber es gab zum Beispiel welche, die hatten richtig geile Stories.
2: Mhm,
1: mh, ja, mh. Das war auch wieder die Nummer wir erzählen den Leuten eine Geschichte, die relativ nahe, die relativ nahe an, äh, an deren Erlebnishorizont ist, aber mit dem Leben nichts zu tun hat. Die, die mhm. glauben nur, die Geschichte zu verstehen. Mhm. Und dann verstärken wir das immer mal durch ein paar neue Ad-Hoc-Meldungen, eine nach der anderen, die wir raushauen. Mhm. Und da sind jede Menge Leute mhm. über den Tisch gezogen worden und haben mächtig Geld verloren. Weil sie dachten, das sei alles seriös. Weil die deutsche Börse... Mhm. Äh, ist ein seriöses Unternehmen, da wurden ja, da schließlich werden da ja auch BASF und Bayer gehandelt, das ist also mhm, ganz mh. seriös, nur dieses Marktsegment neuer Markt war nicht seriös, wusste jeder, man konnte damit verdienen mhm. und es ging ja schließlich darum, junge aufstrebende Unternehmen zu finanzieren, die mhm. ja, die deutsche Wirtschaft mal so richtig nach vorne bringen, ja. dumm nur, dass die meisten dieser Firmen nur gegründet worden mit dem Zweck des Börsengangs. Ja, das mit der ge langfristigen Gewinnerzielung, das hat man geflissentlich ausgelassen, weil mhm. die einzigen Gewinne, die irgendwie geflossen sind, sind die ja an die Anteilseigner, mhm. die das Zeug an die Börse gebracht haben. Mhm. 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 Ja? Mhm. Aber da war es auch so, mhm. anekdotisch hat es immer funktioniert, jeder kannte einen, der am neuen Markt richtig Geld verdient hat, also musste man das auch machen. Ja? Ach Was so. kommen wir alle zu spät? Stimmt, wir kommen
0: zu spät. Wir kommen zu spät, da musst du mitmachen. Du musst mal was machen.
1: Ja eben. Wie hast du mit Kryptowährung? Äh, ja ja äh? ja. <lacht> es gibt da es, es gibt da gewisse ähnlich laufende Mechanismen, aber wir wollen wollen doch nicht wir wollen doch nicht ins eigene Nest scheißen, gell? Nein nein. Schließlich muss irgendwie bei unserer Rente mal bezahlen. Richtig ne? richtig. Altersvorsorge. Ja ja. Äh? ja. Damit hat man den Leuten damit hat man den Leuten äh, den auch den Bescheißern hm. ein Angst ein Angst gegeben, mit
0: dem man die hm. Leute noch heutzutage richtig ausnehmen. Na, Moment mal. Nach unserer Sendung über die Finanzkrise äh, gab es aber eine Menge Feedback, kann ich dir sagen, so nach dem Motto, um Himmels Willen und äh, wir werden alle sterben und ich sollte doch mal anfangen zu sparen. Und, äh. Ja,
1: nee, dass jeder was für die Altersvorsorge zurücklegen sollte, mhm. ist vollkommen okay. Mhm. Und es gibt genügend Standardprodukte, mhm. die dafür auch völlig ausreichend sind. Mhm. Zum Beispiel Exchange Traded Funds, ETFs,
0: ja? Das sind diese, diese Investmentfonds, die Aktienindizes abbilden. Richtig, mhm. ja, ja, kosten
1: wenig Gebühren. Genau bei irgendeinem
0: discount Beim discount Broker, viel
1: ja. Mhm. Wenn ich über wenn, wenn ich für die Altersvorsorge noch 30 Jahre Zeit habe, ja, mhm. das hat jeder 30-Jährige, der jetzt anfängt, ja, mhm. der macht mhm. einen Sparplan auf so ein ETF. Ja, mhm. Die Börse geht in den 30 Jahren mal rauf, mal runter. Mhm. Aber die Chance, dass er damit Verlust macht innerhalb von 30 Jahren, mhm. die ist nahezu bei null. Die Chance, Renditen von durchschnittlich 6 bis 8 Prozent zu erzielen, die ist allerdings sehr hoch. Mhm. Mehr als jede kapitalbildende Lebensversicherung, die ja mhm. bis zum Jahr 2000X noch sehr beliebt war, mhm. Klammer auf, mhm. Die nach einem vom Bund der Versicherten erstrittenen Urteil vom Bundesgerichtshof aber als legaler Betrug bezeichnet werden dürfen, Klammer zu. Ja, du, du bist der Journalist, du wirst das wissen, ja. ja. Okay. Äh, mhm. Das hat der Bund der Versicherten erstritten. Ich würde nie auf den Gedanken kommen eine Kapitallebensversicherung als legal. Sind so,
0: das auch solche Anlegerschützer?
1: Ja, das ist ein Versicherungsschützerverein, der ist eigentlich sehr seriös. Ah. Ist aber, schreit aber relativ laut, weil, mhm. wenn man sich als. Ja, hat man viele Mitglieder. Ist hat, ja klar. hat man viele Mitglieder und dann mit mhm. Mitgliedern kann man auch Geschäfte machen. Mhm. Ja, aber der, der, der Laden ist seriös. Mhm. Keine Frage. Nein, um auf Thema Altersvorsorge zurückzukommen. Mhm. Ja, es gibt. Äh, jede Menge Produkte, in die man ganz legal investieren kann, das sind alles die Standardprodukte, die jeder kennt, mhm, kann man in jeder Tageszeitung nachlesen, mhm, ja? mhm. oder man guckt bei Stiftung Warentest nach, die schreiben auch, was man für die Altersvorsorge tun kann, mhm. erklären einem das ganz genau, wer kein Geld für die Altersvorsorge, also äh, für Finanztest ausgeben will, mhm. der guckt im Internet unter www.finanztipp.de nach, die, die zeigen auch, die sind unabhängig, zeigen jede Menge gute Möglichkeiten auf, in die Altersvorsorge zu investieren, mhm. aber vielen Gierigen reicht das nicht, oder Leuten, die zu spät angefangen haben, ja, da mhm. kommen Leute mit 55 erst auf den Gedanken, meinetwegen irgendwelche Handwerksmeister mhm. oder auch Akademiker. Es gibt ja viele, die erst
0: dann ich, endlich mal Kohle frei haben, die in dann dem Leben, endlich die bis Kohle dann haben nichts hatten, und die dann rechnen,
1: oh Gott, da kann ich ja wirklich... Jeden Monat 500 Euro zurücklegen und da sind in zwölf Jahren ist immer noch keine Million daraus geworden. Ja. Scheiße, dann kriegen die Angst mhm. ja? und man erzählt ihnen natürlich was von Inflation, die das, die die mhm. Kohle sowieso wegfrisst mhm. und dass man im Alter ja viel mehr Geld braucht,
2: mhm. ja,
1: weil man ja so ewig alt wird und überhaupt alles ganz, ganz schlimm. Das heißt, man muss schon in ein Produkt investieren, das richtig renditestark ist. Mhm. Ja? Und dann kommen dann kommen da wieder so bunkige Anlagebetrüger und verkaufen einem Modelle, bei denen sie mhm. es schön rechnen, dass man Rendite von die, die, 12 bis 13
0: Prozent im Jahr hat, Die erzieht. man dann ja auch braucht, wenn man in zehn Jahren zur Million kommen will, nicht? Ja, ja. Ich will, ich, nach dem Motto, könnte klappen. Ich behaupte nicht, dass es Modelle mit möglicher Rendite
1: von 13 Prozent gibt, die legal sind. Die, äh, die, äh, mhm. äh, die, die gibt es mit Sicherheit. Aber man kann die 13 Prozent bekommen, Pro Jahr, oder man kann auch die 100% Verlust bekommen.
2: Mhm.
1: Ja, und, äh, mhm. selbst wenn rein. Investitionsvehikel 13% bringt mhm. im Jahr. Zumindest das, was in dem Vehikel drin ist. Dann heißt das noch lange nicht, dass der Kunde, der das kauft, die 13% im Jahr auch rauskriegt. Nö, er muss ja Provision bezahlen an denen, der es ihm vertickt hat. Also Provision auf jeden Fall schon mal. Und mhm. ich meine, du musst dir doch vorstellen, ja, ja dieser arme... Ja,
0: Adio, ja. ja. nein, nee, das,
1: das, das kleine oh, Adio, <lacht> Nein, nein. Äh, die Leute, das tun natürlich auch ganz seriöse Fondsmanager, ja, <lacht> nicht die von ETFs, die brauchen das nicht, aber äh, für normale Investmentfonds, Investmentfonds muss das auch sein. Mhm. Ich meine, es reicht ja nicht, wenn die Profis für dich Aktien, Anleihen und Immobilien kaufen. Mhm. Ja, die passen auch wirklich stundenlang, tagelang, das, das ganze Jahre darauf auf. Ja, die schlafen sogar im Zelt vor der Börse, damit deine Kohle nicht weggeht ja? mhm. und dafür mussten sie natürlich eine gewisse kleine Gebühr pro Jahr bekommen. Mhm. Ja, In der Regel sind das bei Aktienfonds, nicht. die kleine ETF sind, mindestens ein Prozent im Jahr mhm. und allein durch die Gebühren und die Aufschläge äh, kriegt der Kunde nie so viel raus, mhm. wie er eigentlich bekommen könnte, aber das ist legal. Schließlich mhm. kümmert sich ja ein Profi um seine Kohle. Es gibt dann allerdings auch Profis, die kümmern sich viel zu viel um die Kohle, machen den Kunden Angst und schwätzen ihnen Sachen auf, von denen sie keine Ahnung haben. Und da muss man kein Zahnwald sein, um seine gesamte Kohle zu verlieren. Tja, irgendwas ist ja immer. Ja. Wir können sagen, damals, wir hatten ja nichts. Genau. Ja, aber ja. Ja. wer hat, dem wird nicht nur gegeben, dem hm. wird auch gerne genommen.
0: Hm. Ja. Leider häufig von den Falschen. Ja, wahrscheinlich. Da trinken wir doch erstmal einen Schluck Richtig. drauf. Richtig. Prostata. Ja, genau. Es ist ja eine Silvesterfolge. Richtig. Wer weiß, was das nächste Jahr so bringt. Gibt es eigentlich irgendwelche finsteren äh, Voraussagen? Das hat man doch immer zum Jahreswechsel, wie das nächste Jahr wird und es droht die Hyperinflation. Haben ja, also Sie schon an Gold gedacht? Ist, oder ist, irgendwas äh, ja, so?
1: Also an Gold musst du immer denken. Ja, ja. verstehe. Ja. An Gold musst du immer denken und äh, es kann kommen was will ich mhm. finde das ich finde es richtig geil was äh, jedes Jahr so in der letzten Woche Dezember auch alle seriösen Zeitungen machen dass die befragen die Experten wo steht der DAX am Ende des Jahres 2019 ah. ja und alle Analysten geben eine Prognose ab mhm. ja mhm. ja und die Prognosen der einzelnen Analysehäuser variieren sie, schon immer um ein paar tausend punkte vielleicht sollten sie punkte. mal ihren Dackel fragen Du, ich würde, ich, ich glaube, wenn du einem Papagei 30 mhm. Zettelchen gibst, mhm. auf jeden einen DAX-Wert und der Papagei darf aus seinem Käfig ein... Mhm. Ein mal, da ziehen. gibt
0: da gibt's doch ne, oder gab's mal eine Webseite, wo sie das mit Affen gemacht hatten. Die das hat die New York Times mit Affen gemacht. Ah, ach so, okay, ich verstehe. Ja? Aber stimmt. Der Bay und Papa den wollten da, wir mal machen. Wir machen, der ist
1: am Tierschutz gescheitert, denn man muss. Äh, nein, aber äh, kommen wir zu den Prognosen der Experten. Ja, ja, ja das ja, sind ja. wirklich seriöse Analysten. Ja, mhm. die haben ihren Beruf gelernt. Das mhm. sind Richtig fähige Leute. Das mhm. Dumme ist bloß, dass diese Prognosen, die die abgeben, in den seltensten Fällen eintreffen. Aber sie mit dem Brustton der Überzeugung sagen, die, ja, wissen Sie, weil der Draghi und der Chef der US-Notenbank bei der letzten Pressekonferenz den Kla kleinen Finger ganz weit abgespreizt haben, bedeutet mhm. das, dass der DAX und die, in Ach, so dass geht der das. DAX mit der Inflation so und so läuft. Mhm. Ja, und deshalb steht der DAX am Ende 2019 bei 13.465 Punkten, die gehen meistens bis auf den letzten Punkt, mhm, was ja mhm. schon mal sehr witzig, äh, mhm, diese, mhm. die, diese Prognosen treffen in den seltensten Fällen ein, mhm, mhm. meistens liegen alle tendenziell herdenmäßig falsch, mhm. aber das gibt es immer, das ist ein lustiges Spiel. Auch die, die es mitspielen, wissen, dass es eigentlich Schwachsinn ist, aber das ist wie der Wetterbericht für den nächsten Sommer. Da gibt es auch immer einen Meteorologen, der was sagt und jeder weiß. Äh, ah, die sogenannten Meteorologen. Ne? Aber es gibt natürlich auch jede Menge Doomsday-Propheten und Crash-Propheten, die dann kommen und sagen: Leute, ah. das Ende der Welt ist nach. Im Jahr 2000 kommt der Crash. Genau. Ich habe das damals schon für die fin letzte Finanzkrise vorhergesagt, mhm. lieber Max. Mhm. Mhm. Ich habe das und äh, da ich weiß, dass der Crash kommt, mhm. Mhm. müsst ihr mir nur euer Geld geben. Mhm. Und ich werde dafür sorgen, dass es vor dem Crash geschützt wird. Mhm. Mit einer intelligenten Mischung aus Gold, mhm. pakistanischer Kakaobutter und defensiven DAX-Werten mit ein paar Anleihen eingestreut. Mhm. Ich werde es euch richtig besorgen, das sage ich dir. Und, du wirst es nicht glauben, da kommen dann Gier und Angst zusammen. Und diese Herr ah, Crashpropheten, ah, ah.
0: diese Herr Crash-Propheten, verdienen sehr gut daran. Und ähm, warum gibt es dann nicht noch viel mehr davon, wenn das so ein gutes Geschäft ist?
1: Äh, es gibt jede Menge davon. Mhm. Es gibt ein paar sehr prominente, die bei den deutschen Talkshows auf Speed-Teil stehen. Mhm. Einer ist nicht mehr ganz so beliebt, weil er jetzt ein bisschen viel für die AfD macht. Mhm. Aber mhm. Äh, mhm. es gibt genug davon, die auch sehr schön dran verdienen. Wenn man sich diese Prognosen anguckt, sind es eigentlich immer dieselben, die gesagt haben, im neuen, nee, neuen Jahr kommt der Crash, aber die Leute vergessen sehr schnell. Mhm. Ja, wenn die Vorhersage falsch war, wird sie vergessen. Hm. Hat er sie jedoch einmal richtig vorhergesagt, wenn hm. man das jedes Jahr tut, hat man hm. irgendwann mal recht, hm. dann ist man der Experte hm. und hat richtig was gewonnen.
0: Wie der Mann von der Wettervorhersage. Richtig.
1: Hm. <lacht> ne? Aber auch da, mm -mm. das ist dann eine Kombination
0: von Gier und Angst. Ja, verstehe. Ja? Ähm, jetzt um diese Jahreszeit bekommt man ja auch oft auch mal so einen Brief von seiner Bank, nicht wahr? Oh. Wollen wir uns nicht im neuen Jahr mal zusammensetzen, ihre Finanzen analysieren? Ich
1: würde dann sagen, ja, wenn sie mir Kaffee und Kuchen spendieren und in meinem Depot alles so bleibt, wie es ist, dann können wir das gerne machen. Aber das tun sie ja nun nicht. Nee. Ja. Hm. <lacht> Jeder, der meint, dass äh, er sich mal mit seinem Banker unterhalten muss, ob sein Vermögen noch richtig strukturiert ist, mhm. ist das okay. Nur wenn die plötzlich dringende Änderungen empfehlen, würde ich mir lieber noch mal einen zweiten Rat einholen. Mhm. Warum? Äh, das Stichwort ist Provisionen. Mhm. Wenn deine Kohle in deinem Depot, in deiner Anlageform liegen bleibt, mhm. dann kassieren die vielleicht Verwaltungsgebühren. Mhm. Aber das ist nicht nee. das, was den Kohl fett macht. Und das ist auch nicht das, was den Chef des Vertriebes hm. deiner Bank glücklich macht. glücklich macht, weil der nämlich seine Berater schlaflos werden lässt und sagt, ihr müsst im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, müsst ihr so und so viel 10.000 Euro im Januar an Provisionen Sonst reinholen. Sonst geht die kleine Sparkasse ja auch wirklich pleite, denn In, Zinsen verdient sie ja keine mehr. Das heißt, hm. man, aber das ist hundertprozentig legal, jeder weiß, dass hm. mein Ja, dafür Provisionen kriegt und es hm. gibt... Die absolute Mehrheit, bin ich sicher, ich habe mal für die hm. Jungs gearbeitet, hm. ja, die absolute Mehrheit, die, die überwältigende Mehrheit der Anlagenberater sind anständige Leute. Hm. Gerade bei den Sparkassen hm. ist das ziemlich garantiert, auch bei den Volksbanken, weil die in der Fläche vor Ort sind, und die Gefahr droht, mhm. dass jemand, dem sie eine falsche Anlage angedreht mhm. haben, ihnen in der Umkleidekabine des örtlichen Sportvereins begegnet. <lacht> oder auf dem Lokus des Schützenvereins nach 50 Bier. Das ist auch nicht so gut. Deshalb wissen die relativ genau, dass sie, wenn sie es übertreiben, sehr leicht von aus ihrem direkten Umfeld einen körperlichen Verweis kassieren würden. Mhm.
0: Äh, deshalb sind Sparkassen und Volksmarken eigentlich relativ sauber. Also mit Anwar sagen, macht man sowas am besten online. Richtig. Online und Offshore, nicht wahr? Richtig.
1: Ja, die Dame, mhm. mit der wir heute Abend angefangen haben, die hat es ja gezeigt. Die hat Adele, da, aber zu der sind nicht gekommen. Ja, aber Adele Spitzena hat ja äh, auch Journalisten bestochen, damit mhm. sie positiv über ihr Modell berichten. Mhm. Das musst du in Zeiten des Internets nicht mehr machen. Mit jedem Drecksbaukasten mhm. für 5 Euro kannst du eine super seriöse Website mhm. gestalten. Mhm. Ja. Dann zahlst du einem Anlegerschutzportal eventuell nochmal ein Fuffi und plötzlich stehen für dein Produkt da 100 positive Bewertungen drauf. Ja? Das heißt, jeder, der meint, er müsse recherchieren ja, und das nicht lang genug macht, der wird im Internet für jedes
0: Betrugsmodell 1.000 Kundenstimmen finden, die richtig super sind. Sonst es würden die ganzen Spammer ja auch nicht weiter spenden. Es muss ja jemand richtig. geben, der nach Nigeria Geld überweist. Ja gut, also das, die, die nur mit Nigeria verstehe ich bis heute nicht. Aber es ist ja sogar,
1: eine nordrhein-westfälische Kommune ist auf den Nigeria-Scam indirekt reingefallen. Das habe ich auch mal gehört, ja, ja. Ja, doch, also mhm. eine äh, äh, nordrhein westfälischen Kommune, deren Name ich jetzt nicht nennen werde, fand mhm. ein lustiges Bürgermeisterkegel mhm. statt, weil äh, irgendwann der Kämmerer einem, einem der Bürger, die also so richtig auf der mhm. Schuldenliste bei der Stadt standen, weil sie Sozialbetrug gemacht hatten und mhm. so, ja, aber der wollte aus der Nummer raus und mhm. er hat gesagt, pass mal auf, wir kommen aus der Nummer raus. Äh, lieber Kämmerer, ich habe ja dieses geile Angebot aus Nigeria. Mhm. Ja? Wenn wir da sonst so viel einschießen, dann äh, schickt Prinz Obotu Bawundi, mhm. äh, mir 100 Millionen nigerianische Ding-Dongs ja? und wir sind <lacht> sofort aus der Nummer raus. Leider ist der Kämmerer darauf eingegangen, und du
0: wirst es nicht glauben. Das es gab, ist ja eigentlich am 1. April. Das ist ja fast wie der Schuster Vogt in, in Köpenick. Das ist, also die, die Nummer, die Nummer Jemand die sagt Nummer, seinem Hartz-IV-Sachbearbeiter, ja, ich brauche mal eine Diese, Nummer, diese Nummer ist richtig geil. Ja. und es, es
1: wurde bezahlt und die, die Kommune hat äh, richtig Geld dabei verloren. Mhm. Die Bürger waren not amused. Also ich ja. hätte mich tot gelacht. Ja, ich meine, und du wirst nicht glauben, die nigerianischen Dingdogs sind bis heute nicht in Nordrhein-Westfalen angekommen. Ja, Mensch, das ist aber auch ein Ding. Darüber darf man lachen. <lacht> ja, ja. ja Zumal an Silvester. Ja. Da darf also man leider,
0: auch einen drauf treten. Leider, leider, so,
1: leider ist es so, mhm. dass die Geschichte immer erzählt wird, der Stadtkämmerer sei direkt beschissen worden, was nicht stimmt. Nee, es war irgendein Sachbearbeitungssozialamt ja. oder wurde, so. Nee, nee, es lief dann schon über die Stadt und mhm. die Stadt ist da. Äh, mhm. Aber äh, der wahre Betrüger war. Äh, war der 70-jährige Herr, der offensichtlich mit allen Wassern gewaschen war. Dass er dann, äh, mhm. aber auch wieder die Nummer: äh, Er hat, er wollte der Stadt helfen, aus einem Schuldendilemma rauszukommen. Das heißt, man hat es, der hat es geschafft, dass die Stadt gutem Geld noch, mhm. ja, schlechtem Geld noch Gutes hinterhergeworfen hat. Mhm. Ja, er war also eigentlich so der selbsternannte Anlegerschützer, der den Leuten. Aber, ach wie schön. Ja, also äh, das Geile ist, und manchmal muss ich über solche äh, Geschichten lachen, wie einfach es doch manchmal ist, den, äh, die Leute zu bescheißen. Ich mhm. lache nicht über die Leute, die
0: beschissen werden, sondern mhm. über die geilen Geschichten, die damit zu tun haben. Ja. ja? Das mal, wenn jemand so in, in so prekärer Lage sozusagen dem System irgendwie einen Vogel zeigt und sagt, Richtig, ich brauche fordern und fördern, ich brauche Geld. Richtig, das für ist ein bombensicheres Geschäft ja. in Nigeria. Eben. Äh, alle sind momentan so auf dem Babylon-Berlin-Trip. Ähm, das ist jetzt im Jahr 2018 so eine äh, öffentlich-rechtlich finanzierte äh, glaube ich, vorher äh, vorher von einem der Bezahlkanäle, Fernsehserie, die Fernsehserie 100 Jahre die wirklich wohl spielt. Ne? Nee, die spielt
1: äh, Ende der 20er Jahre und mhm. geht jedes Jahr, also in den Büchern von Volker Kutscher, das ist ein Krimi-Schriftsteller, mhm. beginnt Ende der 20er Jahre, handelt von einem mhm. äh, Kriminalkommissar, der aus Köln nach Berlin versetzt wird und sich äh, in, in Berlin Morde und organisiertes Verbrechen aufklärt, mhm. immer weiter ins Verbrechen auch involviert wird und merkt, wie die Nazis mhm. nach und nach den Staat übernehmen. Mhm. Ja, ganz tolle Romane. Mhm. Und die, den ersten Roman äh, hat man als Babylon Berlin verfilmt. Richtig mhm. klasse. Seitdem kommt... Äh, ich weiß nicht, hier ich, in bahnhof Straße waren Neu-Dreharbeiten irgendwie. Mhm. Äh, ja, die drehen mittlerweile auch im zweiten Teil, glaube ja, 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 ja. ich. An, an der dritten Staffel, das kann sein. Mhm. Äh, und da wird jetzt das Interesse an den 20er Jahren wieder wach und da kommen also auch interessante Betrugs, interessante mhm. Betrugsnummern mhm. Äh, mhm. Äh, und Geldbetrüge so aus den 20er Jahren. Mhm. Äh, Namen des Typen habe ich vergessen, aber da war jemand, der war wieder ganz nah mhm. an der Erfahrungswelt der Leute, mhm. hat denen eine schöne Geschichte erzählt und sie haben ihm geglaubt. Mhm. Da gab es jemand, äh, der war nicht besonders erfolgreich, aber er hatte ein gutes Händchen für Pferdewetten. Mhm. Ja, und es hat sich rumgesprochen und er hat relativ gute Ergebnisse erzielt. Es das heißt, es könnte sein, dass gelegentlich der eine oder andere Jockey vielleicht zu Geburtstag einen kleinen Umschlag bekommen hat. Das mhm. lässt sich immer nicht nachweisen. Mhm. Auf jeden Fall war die Vorhersage der Pferdewett, äh, der rennt in Hoppegarten und nachher auch mhm. auf anderen Rennbahnen, äh, das reist relativ gut. Mhm. Und er hat gesagt, ich mache daraus eine Geldanlage. Leute, ich habe ein relativ gutes System für Pferdewetten. Mhm. Das ist die Geldanlage, ihr gebt mir eure Kohle, ich verwette das mhm. und die Gewinne teilen wir uns alle bruderlich. Ja? Mhm. Äh, hat eine Zeit lang bombig funktioniert, der ist super reich geworden, der war der Held überhaupt, mhm. nur irgendwann funktioniert das Modell halt nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja? Aber der war eine Celebrity. Die, äh, er war Volksheld. Er hat die Leute mit einem todsicheren System für Pferdewetten reich gemacht. Ja? Er hat den kleinen Mann beglückt, also er den kleinen Mann im Grunde genommen verarscht hat.
0: Aber das kennen wir ja nun schon. Ja. Der, Klein, der Ehrliche ist immer der Dumme und der Kleine auch. Richtig. Ja. Mhm. Ja? Aber auch da hat Gier Hörn gefressen. Mhm? Mhm.
1: Mhm. Verrückt. Da wir bei Aktien waren, mhm. äh, solche get quick rid äh, Get rich quick schemes? schemes die finde ich, die finde ich langweilig. Aber mhm. was ich geil finde, sind Pump and Dump Schemes. Was ist denn das? Pump ja. and Dump. Ganz einfach: Wir pumpen eine Aktie auf mhm. und dann schmeißen wir sie weg. Mhm. Um es genauer zu erklären, wird richtig super gemacht. Mhm. Äh, mit groß angelegten E-Mail-Kampagnen an tausend Leute und mhm. äh, gefakten
0: Analysen. Ach, doch, so ein E-Mail-Spam kenne ich. Ja. Also heißer Tipp, die und die Eben, Aktie ja. dann und dann, da und, und da. Die und die
1: Aktie jetzt kaufen, die
0: haben äh, Toilettensitze für
1: den Chat entwickelt und haben eine Toilettensitzmine in Nigeria gefunden. Ja? <lacht> und äh, ja, diese, diese Minenergebnisse verkaufen sie an den Chat Der Chat wird bald, also total reinlich. Ja? Ja, ja. Und diese Aktie, die an der kanadischen Börse gehandelt wird, mhm. kanadische Börse, immer gefährlich. Und derzeit nur 5 Cent kostet, Penny Stocks, immer mhm. gefährlich. Die mhm. wird in nächster Zeit explodieren. Mhm. Mhm. Das tut die dann auch? Weil es, wenn ich eine Million mhm. Aktien,
0: A5, A5 Cent kaufe? A5 Cent kaufe, habe ich schon mal relativ... Es gibt überhaupt nur 2 Millionen von den Dingern, dann steigt ich, der Kurs wohl erheblich an. Nee, nee, nee,
1: ich habe die ja, bevor ich die e mail schicke mhm. und die Analysen rausgehe, mhm. da habe ich die schon. Ja? Mhm. Und das sind alles so Penny Stocks mit relativ, äh, äh, mit Minimarktkapitalisierung mhm. von Dubier-Dosenfirmen, deren Geschäftsmodell... Äh, so aussieht, als würde man das verstehen. Mhm. Häufig sind es Minenaktien. Ja. Mhm. Die haben dann Molybden 815, haben sie da in, ja. in auch wieder Klingt, in Omo wie so. Burundi mhm. entdeckt. ja mhm. Wahrscheinlich hat ihnen der nigerianische Prinz verraten, wo sie das finden. Mhm. Ja. Und äh, mhm. diese Aktie explodiert bald, weil die Community noch nicht begriffen hat, was für ein geiles Minengebiet die da aufgetan haben. Mhm. Ja, verschicke ich 10 Millionen Spams, kostet mich das 50 Dollar, 60 Dollar. Mhm. Ich brauche nur 20 bis 30 Dummel, mhm. Wie dann jeder so zwei bis 3.000 Euro in diese Aktie investiert. Mhm. Da diese Penny Stocks nur bei Mini-Umsätzen mhm. laufen, wenn da plötzlich solche großen Kaufaufträge reingehen, mhm. explodiert der Kurs für ein paar Tage. Mhm. Das ist dann, wenn diejenigen, die sich vorher eingedeckt haben, ihren Scheiß auf den Markt werfen. Mhm. Sobald das Zeug weg ist, bricht der Handel zusammen und der Preis ist wieder unten. Und man merkt, dass es tatsächlich gar keine Toilettensitzmine gab. Pech mhm. gehabt. Aber diejenigen, die die Aktie gekauft haben, weil sie den Scheiß geglaubt haben, sind ihre Kohle los. Mhm. 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 Ganz beliebtes Modell. Mhm. Funktioniert immer wieder mhm. mit sogenannten Penny Stocks, also Aktien, die nur drei bis fünf, es gibt welche, die kosten pro Aktie drei bis fünf Cent. Mhm. Ja, aber mhm. äh, das heißt nicht, dass sie irgendwas wert sind. Nur, dass man den Leuten klar macht, hey, die muss nur um einen Cent steigen. Mhm. Dann ist sie ja schon mit ein Drittel mehr wert. Mhm. Ja, dass das überhaupt nichts aussagt, mhm. das
0: will das die Gehirn nicht wahr haben Und da man noch diesen total geilen Tipp bekommen, man. Mhm. ja dann muss mhm. das ja funktionieren. Das erinnert mich irgendwie an diese Analogkettenbriefe meiner Jugend, so nach dem Motto, man wird verflucht, wenn man ihn nicht weiterschickt und äh, hat ganz viel chinesisches Glück oder so, wenn man 60 davon weiterschickt und eigentlich müsste das Ganze die Post gesponsert haben wegen des Portos oder äh, so. Diese Briefe habe ich als äh,
1: Kind auch bekommen und man mhm. hat das Spiel mit den Postkarten mal mitgemacht, weil das war witzig und man hat natürlich nie so viele Postkarten zurückbekommen, wie sie einem versprochen haben. Mhm, irgendwie so, ja dieses Stehballsystem nicht funktionieren kann. Mhm. Aber äh, Und damals war die Post noch nicht mal privatisiert. Also richtig, man, aber mit Kettenbriefen lässt sich auch noch auf ganz unlautere Weise Geld verdienen. Na, Na? Gut, man kann es zum Beispiel wie als Pilotenspiel machen. Mhm. Ja. Im Kettenbrief stehen vier Leute,
2: mhm.
1: schick jedem einen Hunderter, mhm. der oben steht, schreibt dich rein, dann wird es weitergeschickt und irgendwann stehst du oben und jeder schickt dir einen Hunderter. Mhm. Ja, wird nicht funktionieren. Wenn es mhm. nicht genug Postkarten gibt, gibt es mhm. auf jeden Fall nicht genug Hunderter, die da äh, in der Welt sind, um mhm. das aufzulösen. Aber viel perfider. Mhm. Bei WhatsApp laufen derzeit zum Beispiel solche Kettenbriefe, ja, mhm. äh, meinetwegen als Quiz getarnt. Ja, mhm. Kannst du dieses Quiz lösen? Wenn nicht, musst du zur Strafe dieses Bild als dein Profilbild verwenden. Mhm. Viele Jugendliche machen das. Ja. Es, es ist ja auch witzig. Mhm. Ja. Teilweise recht anspruchsvolle äh, äh, Quizfragen mhm. oder halt lustige Sachen mhm. und dann so nach dem Motto, haha, ich habe dabei verloren, ich muss jetzt dieses Profil betragen. Mhm. Dummerweise handelt es mhm. sich dabei um ein urheberrechtlich geschütztes Bild. Aha. Und rate mal, wer dann, äh, und rate mal, wer dann Post verschickt. Mhm. 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 Könnte eine Anwaltskanzlei sein, die bei der Internetabmahnmasche nicht mehr genügend Geld verdient. Jetzt wieder.
0: Tja, ja. Also, ja, ja, ja.
1: Die Zahl der Arschlöcher
0: stirbt auf keinen Fall. Nein, 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 nein. nein, nein. Es werden nicht weniger. Die Silvesterfolge, großartig. Ja, liebe Und Kinder. Deshalb aber trotzdem, liebe Kinder, liebe
1: Hörer, wir haben nichts, wir hatten damals auch nichts, aber das muss keinen dazu veranlassen, äh, jetzt nachdem die. Korken geknallt haben, von mhm. der Brücke zu springen oder sich auf mhm. dem Heuboden zu ertränken <lacht> ja, oder sich, sich mit dem Seckkorken zu erschießen. es mhm. ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr aus wenig Geld mehr Geld machen wollt, gibt es immer tausend legale Möglichkeiten, wo euch keiner bescheißt. Mhm. Ja? Mhm. Ihr müsst immer nur darauf achten, nehmt nicht die, die euch mit pakistanischer Kakaobutter Jahresrenditen von 25% verspricht. Das kann
0: nicht funktionieren. Ja, stimmt. So, und dann machen wir mal eine kleine Pause, würde ich sagen. Ja, wir hatten mal eine kurze Pause gemacht hier irgendwie. Aber ja, wir brauchten noch ein Schlückchen Rotwein. Ja, 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 aber wir haben den auch wieder karaffiert, dekantiert und
1: ohnehin. Und wir haben jetzt natürlich auch unsere virtuellen Sektflaschen äh, ja. bereits in den Kühlschrank gestellt, denn es ist
0: ja nicht mehr lange bis zum neuen Jahr. Genau, genau, genau. Bevor wir hier alle an Cebola sterben, dachte. Eben, nee,
1: wir haben natürlich passend dazu ein paar Analysten Prognosen von mhm. der Welt. Äh, besten Geldanlegern. Mhm, ja, mhm. Äh, eine Sache, die zu so 100% zutrifft. Dafür dürfte uns natürlich auch was bezahlen, weil mhm. ihr die im nächsten Jahr wieder äh, benutzen könnt. Mhm, ist, mhm. ist zu Silvester hell und klar. Steht vor der Tür das neue Jahr. Ah ja, das ist sehr, lob, sehr äh, Hey, es geht noch besser. Das ja, ist damals das, die mit höherer Intelligenz. Sei vorsichtig. Richtig, ja, die sind schlauer als alle anderen. Deshalb. Mhm. Gefriert an Silvester zu Berg und Tal geschieht
0: auch dies zum letzten Mal. Ja Das Den müsst Ihr müsst ja auf euch einwirken lassen, der muss sich ersetzen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Überhaupt ist ja die, der Hörer die Währung des Podcasts irgendwie. Ja, und äh, wir hätten da natürlich was
1: für die Hörer von damals Podcast, mhm. die, wie wir wissen, intelligenter
0: sind als die Mehrheit der podcast konsumer ja, was ja bekanntlich ja gefährlich ist, weil immer wenn man sich für schlauer hält als die anderen, wird man ja beschissen, wie wir wissen. Richtig, aber das kann
1: bei so seriösen äh, Podcastern wie Ayu, wo mhm. in meiner Wenigkeit natürlich überhaupt nicht passieren. Mhm. Ja? Mhm. Und wir haben also eine Bombenmöglichkeit gefunden, auch für euch den Start ins neue Jahr zu erleichtern, ja. Ja? indem ihr eurer Verlobten oder eurem Verlobten dann ganz geile Geschenke machen könnt, mhm. der hat dann auch nie wieder Kopfschmerzen, mhm. Mhm. Ja? wir haben nämlich die einmalige Möglichkeit gefunden, die mhm. Währung mhm. der Podcaster, nämlich den Hörer, mhm. ja? komplett erfahrbar zu machen, sozusagen mhm. zu visualisieren, mhm. Ja, dafür haben wir natürlich ein sehr komplexes KI-System entwickeln müssen. <lacht> ja, hat ein paar Cent gekostet. Mit Blockchain. Äh, natürlich ist Block Blockchain, muss immer dabei sein. Verstehe. Ja? Mhm. Blockchain, Artificial Intelligence, ja, ja, das ja, Ganze das ja. machen wir 24-7. Und gehen Full Spectrum Cyber. Full Spectrum Quantum Cyber. Cyber, ja. ja. Wir sind schon im Quantum-Bereich und ja, äh, mhm. wir werden die Podcast-Wirtschaft disrupten bis schwarze ja. Schwarte kracht. ja. 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 Absolut, ja, ihr im neuen jetzt, Jahr, damals PM ja Forever. Ihr habt jetzt die einmalige Chance, dabei zu sein. Ja, ja Also wir ja. verraten es nur in eurem kleinen Kreis zu Silvester. Ja? Genau. Also Ostern gehen wir damit, Ja, da wird das outgerollt. Genau. Ja, Dann sind wir nicht nur 24-7, dann sind wir 48-7. Ja? Genau. Aber wer dann einsteigt, der ist echt viel zu spät dran. Viel zu spät, genau. Ja? Mhm. Das heißt, ihr müsst nur fünf Sterne für diesen Podcast vergeben. Und bei iTunes. Bei iTunes mhm. und uns einen Umschlag schicken, über dessen Inhalt wir nicht sprechen wollen. Genau. Dann, kriegt ihr, genau. Dann, Dann kriegt ihr unseren virtuellen Gummipunkt, mhm. dessen ICO in Kürze bevorsteht. Mhm. Genau. <lacht> Ja, und
0: wie gesagt, wir werden die Szene revolutionieren und ihr werdet dran verdienen. Ja, ja. So funktioniert das immer. Wenn ihr euch für schlauer hält, haltet als alle anderen natürlich. Richtig, dann wird es immer einen geben, der euch bescheißen will. Mhm. Aber ihr könnt versichert sein, wir haben nur die gute Geschichte. Genau. Wir würden euch nie bescheißen. Genau. Das tun dann die anderen. Genau. In ja. diesem Sinne. Ja,
1: würde ich sagen. Wünschen wir den Hörern doch ein erfolgreiches 2019. Beschissfrei. Komplett beschissfrei. Mhm. Inflationsarm. Und, äh, mit perfekter Altersvorsorge. Mhm. Lasst euch nicht euren Container klauen. Mhm. Ja? Richtig. Sondern legt die Kohle lieber bei der Bank für Frauen an. Stimmt. Ja? Sehr dann, wichtig. Dann kommt der Herr Ponzi und gibt euch einen internationalen Antwortschein.
0: Ja. Ne? In dem Sinne. Alles Gute. Bis bald. Ciao.